0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus em outro episódio muito especial, né, meu Nossa, minha parça? nem fala! A gente tá muito feliz de receber a nossa convidada, que é a atriz, apresentadora. Ela é maravilhosa, ela é mãe, jornalista, Thaís Araújo.
1: Ei, meninas, boa noite! Alegria estar aqui com vocês, que bom.
0: Estamos muito felizes. Tá só na correria, Thaís? Como é que tá
1: a sua vida? Cara, mas... <risos> Isso, <risos> Isso responde <saber>. tudo. <risos> responde muito. Você quer mesmo saber? A minha vida é, uma, é um eterno corre. E eu sou tão viciada nesse corre, que quando não tem corre... Eu invento um corre. Uhum. Eu produzo corres, entendeu? Uhum.
0: A gente é assim também. Quando a gente tá no corre, a gente reclama do corre, tá cansada do corre. Quando adoro o tá corre cansado. para... É.
1: Vamos fazer um corre? Vamos fazer um corre? É isso. Eu é. adoro, na verdade. Eu tenho o maior prazer nisso.
2: A galera não tá sabendo, mas você tava pedindo um jantar antes de entrar no Ao Vivo.
1: Tava. Pra dar tempo de jantar quando sair do Ao Vivo. Exatamente. <risos> aí não deu tempo de minha prima pedir. Pede um jantar aí pra mim, por favor. E é assim. É. esse é só o um resumo. É. Do, de um dia. Não, eu já fui no, no Memorial da América Latina hoje. Já tive um evento da Gerando Falcões. E como foi? Bom, peguei o vo voos. Que horas eu peguei o voo, nem sei. Ah, foi cedo, então. Você
0: sabe que dia é hoje da semana?
1: Sei, já levei criança na escola, já peguei um avião, já vim pra cá. É semana? É, dia da hoje semana. Hoje é <risos> Muito bem. Amanhã é quinta. tudo bem. E sexta-feira da paixão. E, muito bem. <risos> <risos> tá melhor que a gente. É, tá melhor que A, a gente. lua tá cheia. É, você passei mó lua incrível. O céu tá linda.
0: Tá linda mesmo. Linda a lua, também fiquei chocada. É, né? é. Mas não me surpreende, né? Porque o episódio de hoje é
1: pois bem é. sobre isso, né? A
2: Yas falou isso antes de você chegar. A gente tava que Ela falou, cara, até a lua se vestiu pra Thaís ah, hoje. É, chegava,
1: até parece. Pá, pra aqui, receber ó, a Thaís ah, e a Luna. É, exatamente. Exatamente. A gente tá aqui com. Bom, pra mim é uma alegria tão grande trabalhar com a Natura antes de qualquer coisa, assim. Porque era uma empresa... Que, sabe aquela empresa Desejo? Primeiro lugar que eu acompanho a Natura há muitos anos, desde quando eu li, mil anos atrás, que a Natura tinha uma creche dentro do, da fábrica, né? Uhum. Na verdade, de Cajamar. Isso já tá era disruptivo. Vocês já foram lá? Não. 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 É um lugar incrível, é um lugar muito lindo. Mas tinha uma creche, mas eu li isso, gente, muitos anos atrás... Eu falava, cara, é uma empresa que tem uma creche dentro. Realmente, os funcionários têm seus filhos, hum. cumprem suas licenças, vão trabalhar com seus filhos, esses seus filhos numa creche. Aí tem um intervalinho, vai ver. Eu ficava criando um romance em cima dessa história da Natura. A primeira coisa que eu cheguei em Cajamar, eu perguntei pros funcionários, e a creche rola mesmo? falando falava, cara, rola e rola e rola e as crianças ficam aqui e as mães uhum. falavam que realmente estavam lá trabalhando e na hora do almoço dava lá um beijinho no filho ai ah, na... que lindo gente que inc...
2: não
0: é incrível é. Gente? Isso é um diferencial é. muito grande com certeza
1: não é incrível quando eu tive a primeira reunião com eles eu fiquei pagando uma pálpega gente olha só é muito orgulho uhum. Tá numa empresa que que pensa nisso uhum. né é. Entre outras outras né, ações, atividades da Natura, enfim. Uhum. Mas eu faço, tenho muito orgulho de, de fazer parte uhum. do time deles, assim. Por ser uma essa empresa tão, ah, tão bacana. Então, vamos
0: contar pra galera, né? O que, que a gente tá trazendo aqui. Que hoje Boa. a gente tá com a Natura, Isso. né? Isso. Com a nova fragrância. Fragrância? Fragrância, fragrância, fragrância que a... não é uma palavra
1: fácil. É, a de nova falar. fragrância,
0: que é luna coragem, é que isso está mesmo. aqui na nossa caixa. E a frase que está na caixa, olha só: que a força do desejo seja sempre maior que a do medo. Coragem é ir. Coragem é, é ir. Olha é que lindo sobre, isso. não
1: é, gente? É sobre Com certeza. isso mesmo. Porque Olha medo isso, a gente ó. sempre tem, né? A gente ganhou esse presente aqui. Coisa mais <risos> linda. Eu já fiz muitas piadas horrorosas. Piadas <risos> horrorosas no sentido de que é, é um presente que a Luna Foi deu para Foi montado pra, pra gente. gente. É, esse é um e kit aí, exclusivo. É. Tipo, não tem…
2: E aí a gente ficou assim, a gente mostra ou não? Porque mostrar é. uma coisa… Que não, não tem para pessoa, se ela quiser,
0: mas, mas tem a mesmo fragrância. tempo é um
1: carinho tão bonito
0: ah, que é fizeram lindo. pra gente.
1: Como é que a gente não vai mostrar? Aí a gente, a, é as que piadas tem? que eu fiz é assim, ah, vamos dizer que só a gente tem. Mas é. uma coisa Só coisas a gente tra... viveu. Só a gente viveu isso, ninguém mais vai viver. Mas, um presente mas, especial para pessoas, pessoas, um especiais. Especial para pessoas Olha, especiais.
2: Tem uma medalhinha aqui escrito Coragem É I, coisa mais linda. Com a flor, né? É. É linda. Que, que lindo, é a flor, cara. como é o nome da floriás? Protea.
0: Proteia. É uma Proteia. flor originária aí da África do Sul. Essa flor, ela representa a transformação e justamente a coragem. E esse perfume é muito bom. é um perfume que fala é fragrância. É a fragrância bem floral mesmo. É muito bom. Uma delícia, né? Eu adoro. Eu amei o nome, porque eu tava falando aqui no off. É o nome que eu quero dar pra minha filha, se eu tiver uma coragem? filha Coragem? Um Não.
1: Luna! Luna! <risos> Coragem, coragem, tu vai ter coragem, de, porque coragem é um super coragem. É um nome, super tá? nome. coragem, coragem pro cão, né? É pro cão. O pro cão, cão covarde. Eu tinha vontade de tatuar a coragem a palavra coragem. Mas eu não tenho muita coragem de fazer tatuagem, eu tenho uma, <risos> olha só,
2: eu tenho uma e que eu não... Você, né? você tá num ciclo sem fim, porque uhum. você não tem coragem de tatuar coragem, talvez você tatuar coragem... Eu coragem de tatuar coragem. Até o coragem. final desse episódio você
1: vai criar coragem eu tenho de tatuar coragem. De tatuar, de tatuar coragem. na verdade. Talvez você
2: tenha que fazer a tatuagem coragem de rena pra ter coragem. E pra ter uma tatuagem escrita <risos> coragem, é, pode ser. Olha que doideira. <risos> e é isso. A Natura está convidando todas as mulheres a ocuparem espaços corajosos para fazer um
0: mundo diferente, né? Exatamente. Por exemplo, você, minha parça, quando você teve que tomar um passo, você tava no magistério, uh -huh. e mudou completamente para viver da comédia. Sim. Como você se sentiu? Nossa.
2: Esse passo de coragem. de muita coragem, principalmente porque era era um emprego. Eu era. É... Tinha passado em concurso, era estatutária, então você viver né da vida de, de, de e largar a mão porque imagina né você está é básica três. né Abre uma da estabilidade da estabilidade né? para viver do esse mês vai dar então precisou de muita coragem mesmo uhum. foi realmente de pensar assim mas você... a gente tem que coragem
0: aí é afinal de contas né perfeito e aí deu certo oh, no combinando. fim deu certo deu certo e você tem quando você fez o post no seu Instagram e colocou eu duvido mas não paro né?
1: É. O
0: que, que isso eu duvido significa? O
1: tempo inteiro, tá, gente? Eu acho muito é, curioso porque as pessoas me colocaram, no, já me colocaram em várias caixinhas da vida, tá? É, e agora resolveram me colocar numa caixinha é, da corajosa. E eu fiquei duvidando, tipo, mas eu não sou essa corajosa toda, eu sou super medrosa. Mas analisando a minha trajetória, eu falei, cara, eu tive um momento, grandes momentos de coragem. Sabe? Em que sim. eu fui muito corajosa, sim. Sim. E que não tem a ver a não ter medo, né? Eu fui apesar do medo. Apesar da dúvida. Eu simplesmente
2: fui. E tem uma coisa, não sei... Se você concorda com isso. Mas assim, eu acho que só dá pra, tá, pra ter coragem se tiver medo. Porque uhum. se você não tem medo, você não tá sendo corajoso, você só tá indo. Exatamente. Uhum. Se eu te falo assim, me passa essa caixa, você precisa de coragem pra isso? Não, você só passou não. a caixa. Só dá pra ter coragem a respeito de algo Exato. que coragem te causa é um
1: desconforto. apesar do medo. Apesar quando, do medo. Quando a Natura, quando a gente tava conversando sobre o lançamento da, dessa fragrância... Eu pensei, eu fiquei um pouco incomodada no sentido de que coragem, ai, ah, já vou falar que eu sou corajosa, ai, ah, não sei o que corajosa. E aí eu fui analisar a minha vida. E eu tinha pudor em dizer que eu tinha sido corajosa. Também. Olha como a gente o tempo inteiro... Uhum. Se sabota. Se sabotando. Eu falo, não, mas eu não sou essa pessoa tão corajosa, eu sou tão medrosa. Eu lembro que na reunião eu chorei falou que eu não tenho coragem não sei o quê. Tinha que ter gravado, não. você lembra, Renata? Eu não sei o quê. Eu falo até emocionando. Depois eu falei, deixa de ser besta, garota. Você é super corajosa. Olha quantas feitas você já teve. E por que a gente tem pudor em dizer, falar dos nossos feitos? Falar de, de quando a gente teve coragem, quando teve que ter um ato de coragem. É, e não tem a ver com... Supermulher, não é sobre isso. Não. Porque às vezes, quando fala de coragem, quer dizer que cora pessoas especiais podem ter <risos> atitudes especiais. Não é sobre ser especial. Não é sobre. Não, é, não há nada de especial hum. em, em ter coragem. Todo mundo tem coragem. Sim, às vezes é um Eu pequeno sou... passo no Exatamente. seu dia. A coragem Com de certeza. ser.
0: Todo de mundo ser. é capaz de ter
1: coragem, todo mundo é. é corajosa. As mulheres que levantam quatro horas da manhã para pegar uma condição e trabalhar e tal. Pô, tem, tem muita coragem, sabe? Com certeza. Que às vezes eu fico pensando nesse lugar que eu, que eu ocupo, né? Ah, você é atriz, é um lugar absolutamente privilegiado. E as pessoas ainda falam corajosa, parece que tem algo de especial. Isso me causa incômodo. Uhum. Então, acho que é isso que eu fico negando o tempo inteiro, assim, não é sobre ser especial. Não tenho nada de especial. E a coragem, quando, fala, quando você coloca, né? Você é uma pessoa corajosa, parece que você é uma pessoa especial. Mas, na verdade, todos nós somos corajosos. Uhum. Todos nós podemos ser corajosos. Uhum. O fato da gente seguir, o fato da gente ir, apesar do medo, apesar da uhum. dúvida, apesar de todas as situações adversas que cruzam, atravessam a gente, a gente é capaz de ir. E isso é muito... É, a, gente não, a gente pode duvidar, acho que faz parte do, do, do trajeto, assim. Mas a gente tem que Absorver isso, entendeu? Uhum. Entender, ter esse entendimento de que, cara, a gente é capaz de ir apesar do medo, uhum. apesar dos caminhos tortuosos, uhum. apesar das adversidades. Uhum. A gente tem que... Não é só a gente é capaz de ir, não. A gente tem... precisa ir. Exato. É. é a liberdade, né? A gente precisa ir, cara. A gente precisa seguir. É. Uhum. Pra... Porque os nossos sonhos não podem ficar só na nossa cabeça, no uhum. nosso coração. E se transformar primeiro por dentro pra depois transpor... é. transformar
0: o mundo lá fora. É, né? porque às vezes é puxado, né, gente? É.
1: Mas não é molinho, né? É. Se
0: você quiser, puxa aqui mais vou pra puxar, perto. Puxa mais pra perto. Olha, é. gente. Olha oh. a tecnologia. Gente. Ele, faz, ele vai, faz tudo. É vai. maravilha. Ele vai junto com você. Que nem Luna Coragem.
1: É. <risos> vai com coragem, né? Luna vai
0: com se. Se você quiser
2: se encostar, <risos> ele atitude. vem Pode. também. Ó, oh,
0: estamos aqui. Só para finalizar o recado, pega o seu celular, aponta pro QR Code que tá na tela, tá bom? E é um recado de Natura para todas as mulheres, todas as pessoas que estão aí querendo dar um passo na vida pessoal, um passo na vida profissional ou qualquer em outra área Dê esse passo. Vá com coragem e leve Luna a coragem, tá bom? Muito bem. E nós temos uma surpresa para nossa convidada. O que que é? Na tela.
1: Ai, que
2: amor! Nossa, que fofo! Que que Quem fez? O Gigalvão, é nosso ilustrador. Ele faz uma ilustração por dia. Então, ele Eu fez... vou ter? É sua? É sua em alta em qualidade. Alta de... em alta qualidade pra tá. você fazer o que, que chique, um presente pra você.
0: Gente. E esse emblema galera pode resgatar gratuitamente na nossa plataforma para completar seu álbum de figurinhas aí de emblemas do Vênus. Qual que é o código, Cris?
2: Thaíza é
0: Olha aí tá oh, aí sem H pode,
2: é
1: meu nome. É, meu o, o
2: Gigalvo, ele sempre busca alguma referência essa imagem é de alguma foto que você postou alguma campanha, alguma coisa é de alguma personagem será? porque ele sempre busca alguma referência a gente sempre fica tentando descobrir de onde
0: foi
1: que ele, Ai, eu não sei. Que ele foi eu, lembra? eu acho
0: que dessa vez ele, ele criou ele criou? ele criou, mas ele fez muito perfeito o formato do seu olho tá muito perfeito tá, meu tá olho é assim Pra cima? é puxadinho Tá lindo. Eu amei. Lindo, é linda, linda. Tá bom? E a gente tá ali na estrelinha, ó. É, tô vendo. Ai, sempre de Tô lindo. vendo. Ele sempre coloca o Vênus assim, como um easter egg. E a gente não deu recado. Se você quiser mandar mensagem pra Thaís, quer mandar pergunta, manda na plataforma que é nv99.com.br barra Vênus, tá bom?
1: Será que eu queria uma aguinha? Eu não peguei água. Maguinha? Claro. Pode ser gelada. Perfeito. Obrigada.
0: Thais, vamos atualizar a galera como que tá a, a sua carreira profissional no momento. O que, que você hum. tem feito, qual que é
1: a fase? Então, eu tô, começo a filmar daqui a pouco, semana que vem, a gente está preparando uma série chamada Reencarne. Uma série de terror. Que demais, Jura, que demais. Juro. Um terror. Terror mesmo. Suspense com o terror, uhum. tá? eu amo
0: o audiovisual brasileiro nessa parte de suspense e de terror acho que tem que crescer cada vez mais
1: é, porque a gente não produz tanto Exato. né? esse gênero, é um gênero assim que, que pra mim não é um gênero fácil de fazer porque não é um gênero que eu assista tanto porque eu sou medrosa <risos> assumo eu também sou medrosa Pô, eu tenho uma medo de filmes de terror, cara, juro e aí quando me chamaram eu falei e eu tinha tido uma reunião com o meu diretor lá da Globo, com o Zé Luiz de Lamarim falando sobre desejos, né? Tipo, tava acabando a novela, eu falei, ah, Zé, acho que você precisa saber meus desejos. Eu queria muito fazer, eu tinha falado que você queria fazer uma vilã e tal. Aí, cara, que eu falei, ah, Zé, eu tô aqui há tantos anos, já fiz tantas coisas, eu quero fazer coisas diferentes. Ó, oh, cuidado que você pede. Cuidado que você pede. Acabar <risos> acontecendo. Eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero fazer uma vilã e tal, não sei o que ele falou. Não, você vai fazer, o que eu tenho pra você agora é bem diferente. É uma série, uhum. Globoplay, de terror, Ariel. Eu... Aquele silêncio, assim, de terror, Zé. E aqui, né? Por que, que eu falei? Por que, que eu falei? <risos> é. Aí, depois, eu fiquei pensando assim, cara, realmente, é um gênero que as pessoas amam. É, é um gênero que é muito... Que não é contar. É um gênero que... Assim, a trilha, ela é fundamental. A maquiagem é fundamental. Total. A câmera A fotografia. Modal... Fotografia é fundamental. Uhum. tons os mais frios, né? É, tem uma coisa de... de... Não, mas é um terror brasileiro. Uhum. Ele se passa no Goiás. Então, tons então, mais quentes. Então, é um terror <risos> quente, é um terror brasileiro, sabe? Sim. É... E é um terror também tem... Bem, chama reencarne, né? Então, a gente lida muito com o sobrenatural... É, e também tem uma questão de, de, de suspense, de thriller e tal. E aí, quando eu li o roteiro, eu só fiz assim, ah, é, pô, Zé, obrigada. <risos> Será que vai dar para fazer? Será que eu vou ter coragem de fazer isso? Começa e a pensar olha, o que, foi que foi que eu fiz para ele. coragem novamente, né? Olha só, pensando agora, nem voltamos ao tema da coragem. E aí, quando eu peguei o, o roteiro para ler, eu achei muito incrível. Eu falei, cara, mas como é que eu vou fazer uma parada que eu tenho tanto medo? Porque eu poderia dizer não, uhum. né? De falar, galera, eu tenho medo, não dá pra mim. Eu falei, eu quero, tenho medo e eu quero fazer. Porque não tem por que eu ter medo. Eu vou estar por, contando essa história, né? Eu não vou estar... O medo é pra gente passar pro telespectador. Sim. Eu vou estar contando, eu vou estar por trás. Eu quero saber como é que funciona esse gênero. E aí, eu aceitei. Uhum. E a personagem é incrível, também. É, e aí, eu aceitei fazer. Então, é isso. Estou me preparando para fazer uma série de terror, chamada Reencarne. Talvez e... você, vendo os bastidores, até tire um pouco, né? Uhum. Pois é, Desse pode ser que medo sim. todo. Pode ser que sim. E eu fico muito fascinada com o fascínio que as pessoas têm pelo gênero terror. É muito grande. E é. as pessoas assistem. Uhum. E essas séries, então, elas ficam tentando descobrir. Ainda é mais quando tem suspense. Isso. As pessoas se envolvem muito, em. Crimes né? reais
0: também é outro tema que a é. é, as pessoas é adoram. Muito.
1: É. Adoram. E aí é isso. Eu vou fazer uma série de terror. Ainda morrendo de medo, <risos> mas vou fazer. Que demais. É começa fake. a gravar agora, é isso? Eu, curiosamente, hoje eu estava vindo pra cá do aeroporto, cruzei com um diretor, indo começar a filmar. Olha aí. Eles começam... O Bruno tava indo com parte da equipe hoje, o Bruno Safad. E eles começam a filmar na segunda, dia 10. Eu Previsão um para ano, ano que vem? depois.
0: Previsão para ano que vem? Eu não sei
1: quando é estreia. Uhum.
0: Mas vem aí, né?
1: É, como, como é Globoplay, uhum. é, não, a, a grade da Globoplay é flexível, né? Não sei Sim. como, na verdade,
0: eu nem sei como funciona. Terminaram as gravações do The Masked.
1: Terminamos muito tempo. Terminamos já 9 de fevereiro uhum. as gravações. É, que a é, que é agora, agora, né? Domingo. domingo.
0: É, é. É. e como como que foi fazer essa experiência que também é outro programa de muita coragem, um tanto para ser jurado, tanto para
1: participar. Eu acho que para participar tem que ter mais coragem Com do que para ser jurado, gente. Porque é difícil ali para quem tá ali dentro, eu acho. Porque as fantasias, elas não são simples. Elas são pesadas demais. É, e aí sempre tem, ah, não consegue respirar não consegue enxergar, vira e mexe quando eles são revelados, eles falam, olha ah, agora eu tô vendo o palco e a pessoa tem que fazer todo aquele desenvolvimento ali, né, correr porque pro porque vocês se dessa... conhecem
2: muito, qualquer brecha que dê vocês vão reconhecer quem Mas é eu a sou pessoa eu sou péssima
1: <risos> eu sou horrorosa, Cris, eu, eu, eu sou péssima não, tinha um, um que eu esmei que era o Lázaro, e eu perguntava pro Edu, é o Lázaro? <risos> o Edu é a voz do Lázaro? Você Aí no e casa falava: Lázaro. não é, não é a <risos> voz. Não chuta que vai ficar feio. Não é, não é. E eu chutei várias vezes. E esse era o professor Coruja. E esse, o Lázaro, sabia que eu tava nessa neura e começou a me enganar. Na verdade, foi ideia do meu filho, pensa. Uhum. De ele começou anos. a fazer, tipo... Ele começou, começou a, a plantar nas suas cabeças. É, é. E aí o Lázaro comprou ideia, aí, aí, papai a minha tá mãe saindo comprou pra gravar. ideia gravar Ele fazia, tipo assim, o quê? O papai tá, tá saindo as... pra
0: gravar e não falou o que que é.
1: não, ele Não, ele... Gente, é sério. Eu papai falou uma que coruja. Não, falou assim... Eu, primeiro lugar, a gente tava em Salvador, em janeiro. A gente fica lá, né? Em Salvador, em janeiro. A gente tem casa lá, o Lázaro é de Salvador. E eu sempre volto antes pra gravar. O de Mescad. normalmente eu fico indo e voltando para Salvador, a gente fica ali de base. E aí um dia o João falou: Não, porque a gente foi para São Paulo. Eu parei e falei: São Paulo? Ele é, eu encontrei o João Pedro, que é o meu sobrinho, que estava aqui fazendo FUVESTE. Eu falei: e Meu sobrinho mora em Brasília. Eu falei: Você encontrou o João Pedro? Ele é, a mãe. Aí ele, o Lázaro olhou para ele e ele parou de falar. Eu falei, tem coisa. Aí. Achei estranho. Aí, depois, ele foi tão sagaz assim, porque ele falou: professor coruja! E o professor Coruja se apresentava no segundo grupo. E ele falou isso antes desse grupo ia ao ar. Nossa, Ou seja, ele cara. olhou, acho que nas redes sociais e viu que tinha um professor coruja. Que sagacidade, velho. Eu falei, mas como é que você sabe professor coruja que ele não apresentou ainda? E aí eles foram me enrolando. Meu Deus, eu ia, eu
2: ia acreditar também. Super, de entendo. Eu ia muito. Eles
1: foram me enrolando. Aí teve um dia que pegaram o um avião. Eles... Aí eles foram comigo. Vieram para o me encontrar. meu amor de Deus, me conta. Não. Eu falei, Lázaro, é você? <risos> e ele, para com isso. Aí ele também falava, para, daí Teve um dia que ele me ligou de casa. Hum. Olha, a toalha. Enfim, uma toalha que eu mandei bordar o nome. E ele detestou a, a fonte que eu escolhi e tal. Não sei o que, ele ligou para reclamar. E aí, eu falei, mas chegou aqui. Eu falei, fotografa a toalha. Cara, ele fotografa a não se fotografou Aí eu falei, então, ferrou. Uhum. Ele tá aqui, era dia de apresentação, eu falei, ele tá em São Paulo. Enfim, eu fui criando, eu falei, a ah, gente alguém, tipo, uma mansão na minha cabeça. Eu vou ser a produção
0: quer me enganar, quer fazer surpresa. Aí
1: chegou um dia que a produção, tipo, dois programas depois, a produção chegou pra mim e falei, a gente precisa te dizer uma coisa, o Lázaro não está aqui. <risos> Vocês juram? Faltando apenas dois participantes é, na final. aí, não, 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 não tá. Eu, gente, mas eu jurava. Eu, jurava. eu caí. Tô, meu você filho... teria apostado dinheiro no, no, no. Meu filho me enganou, cara. Mas teve
0: algum que você acertou em cheio?
1: Em cheio? <risos> assim não. É uma palavra muito forte. Mas é, mas eu acertei a capivara. É. Cara. E a Vovó Tartaruga, eles enganaram muito a gente. Muito ama os nomes, tá? A gente. Não, e a gente. A gente. Tipo, e quando tem Vovó Tartaruga é. versus, sei lá... DJ Vitória Regia. DJ Vitória Regia. Gente, isso é muito louco, esse programa. É um Street Fighter porque, do mundo reverso. Porque a gente acha o programa muito louco mesmo. Porque é uma, é uma maluquice. Mas vocês entram na loucura. Mas é tão divertido. E aí, essa temporada... É a terceira temporada, né? Essa temporada agora, eu falei... Gente, esse programa, ele é mais profundo do que a gente imagina. Porque quando as pessoas tiram a, a, a máscara... Elas estão tão emocionadas. E elas passam por tantos desafios ali dentro. Tantos desafios, assim... Primeiro, a coisa física mesmo. Uhum. De estar ali dentro. De não conseguir respirar. De ter que se movimentar. Segundo, que eles entram numa pira da competição. Que é de querer ganhar a parada. Porque ninguém tá ali deixando satisfação, à toa, uhum. entendeu? E aí, tem gente que nunca cantou. Tem. E tem bloqueio de cantar e aprende a cantar. Porque tá mascarado. É, tem cantor que, que nunca dançou, que faz uma coisa um pouco mais parada. E ali tem que ter toda uma desenvoltura. Então, as pessoas, de fato, elas estão saindo do lugar confortável. Elas estão se testando. E quando entra nessa parada, e a parada do reality, que eu acho muito louca, que eu seria incapaz de participar... Corta, tô eu participando. <risos> 23,59. É, é um doses de efeito, assim, né? Muito taxativas, elas são ótimas pra gente pagar a língua mais <risos> tarde.
0: Editor, é. separa esse corte.
1: Dá, dá seis é. meses, a gente usa esse corte.
0: É exatamente.
1: É Porque tem uma questão emocional que é bastante séria. Eu falo que eu nunca, nunca participaria porque eu detesto me, me desafiar nesse lugar do emocional. Sabe? Falar, uhum. ah, eu não gosto, não, não, não gosto, tenho medo, não gosto de ficar nesse lugar de... Mas, na verdade, você está se vencendo é. o uhum. tempo inteiro, é. né? Então, o programa é uma grande maluquice, é uma grande diversão, a gente morre de rir e tal, mas eu acho que... Mas ele emociona muita gente que está do outro lado também ali emociona em casa, quando a pessoa tira e conta uma história, do desafio do que passou, eu já... a gente chora uhum. fala, cara, um programa que não era nada, que você fala Nossa, esse programa é uma besteira, vai, umas pessoas fantasiadas cantando um negócio, E quando dançando. passava a chamada, a gente achava tipo, que, que, que ela... não vai virar que programa Nossa. maluco é. de repente, programa um sucesso sucesso Pois é. Porque é o inexplicável. Ele atinge a gente no lugar do lúdico, uhum. no lugar da criança, né? É. No lugar em que a gente não consegue explicar muito. Uhum. E eu fico imaginando
2: também quem tá na competição, porque não pode dizer quem é, e não pode pedir a sua fã base ajudar. Uhum. Ele não, não tem torcida, ele não, ele não pode dizer, gente, mesmo. vai lá, volta em mim, ou vai,
1: só que quê. as pessoas ajudam. Porque as pessoas em casa descobrem muito rápido. Muito mais rápido que a gente. Pra gente, quando vai pro ar... Eu roubo direto da internet dicas. Entra no Twitter. Direto. Eu falo, quem tá dizendo que é, não sei o quê? Eu falo, ih acho que a internet acertou. Pode acertar. A internet acerta sempre acerta antes mesmo. da gente. Uhum. Porque a gente já tá gravando, quando vai ao ar, já tem pelo menos um ou dois programas gravados, três, quiçá. Então a gente já chutou errado pra caramba. E no primeiro, a internet acerta vários. A gente riu muito quando
0: o Matheus Solano chutou que o filtro era o, o, Igor. o Igor do Flow. Ah, ele é o ah, Igor do Flow. É. O a, filtro foi a, o primeiro que é. eu acertei, que era o Richarlison. Olha aí. Aí marcava o Igor do Flow no vídeo. É você, né, Igor? O Matheus Rolando falou: ele assim: como assim?
2: É, mas foi muito engraçado porque a maneira como chamaram, como foram contar pro Igor, é. foi muito danada, porque assim. Ah, você é um Igor, um filtro florido. É. Sei lá, o nome do filtro era o quê? Filtro, filtro de barro. Filtro filtro de, de barro. barro. E aí, só que alguém mandou um tweet só assim: e do nada o Igor traz cara é um filtro de barro na Globo. E ele falou, gente, não devia nem ver o programa dele. Né? É? Não, ele não tava sabendo dessa referência. Né? Ele, é. ele falou assim, cara, o que que é? Estão tão falando mal de mim?
1: O que, que é? é. Eu fiz alguma coisa errada? Isso que que que... significa alguma coisa. Isso significa alguma coisa? <risos> você sabe que a Débora fala bela hoje, tava com ela no telefone, ela falou: Cara, você falou que eu era a vovó tartaruga. Me deu. Falei, porra, a vovó tartaruga? Ela. Ela, ela não tinha visto também. Ela falou, depois eu vi que era a Nanda arrebentando hum. muito na vovó tartaruga. Amiga, obrigada por. <risos> A vovó tartaruga. É isso fica... que o programa causa. É, ela disse que a Cíntia, a irmã dela, falava: Débora, tá te conhece. É você. Uhum. E não pode falar nem pra irmã, não pode não, falar. Não, e bem aí de ela cara. ficava brincando com a Cintia. Falava. Não sei, Cíntia. Não, não sei se sou eu, se não sou eu. E a gente também e a gente entra também numa pira louca. Que é isso? A gente tá aqui com você e eu tô falando, olha, é a Cris que tá lá. Uhum. Juro. Por que, que elas puxaram é, esse é, assunto? Tá assim? É, porque elas estão é. puxando esse assunto? Será <risos> que foram convidadas para a próxima temporada?
0: <risos> Todo mundo. Aí as uma hora quando. vai ser. Eu, se se não os Com certeza. Com porque aí as canta. E você algum canta
1: momento,
0: em e algum é muito. momento. Eu não danço,
1: então seria um momento oh, libertador tá vendo pra Eu entrei numa pira que era a Paola Oliveira também. Podia ser porque também. Porque eu passei é. pela Paola no aeroporto. E um médico, eu tenho um endócrino que também é dela, falou, a Paola veio, tava aqui, veio, sei lá, provar roupa para o carnaval. Ele falou. Aí eu encontrei ela no aeroporto, de manhã, muito cedo, voltando. Ela, ai, vim ver meu pai. Eu falei, Singer. Não bateu a desculpa. A Paola está no The Singer. Porque eu também não falei para ela, ué. O Theo falou que você veio provar roupa para o carnaval. Eu, a gente entra nessa uhum. pira também. Então, o quando... ano que vem
2: tá lá, tá falando, ah, yes. Esse é, 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 é. ias Priscila... Essa aí também
1: é.
0: Priscila... é Quando a Priscila Alcântara veio aqui, não tinha acabado a temporada dela do The Nossa, Masked, é mesmo? E ela era o um unicórnio. E a gente assim, você é o unicórnio. É ela. E ela, que unicórnio, gente, para. Tipo,
2: eu não gosto de unicórnio, falando, né? meu bicho preferido. Aí ela, ela falou, eu tipo, eu um amo claro. leão,
0: sei lá. Eu amo leão. É. Vocês estão falando de unicórnio, eu sei o que vocês estão falando. Ela falou, seria mais fácil ser um girassol, né? É. Daí era, era Ela country, tá lá arrasando, maravilhosa, lá a apresentando. Can... Ela,
1: ela arrasa muito, gente. Ela é uma artista múltipla, né? É porque ela apresenta muito. Ela canta de um jeito que eu nunca vi igual. Inacreditável. A gente fica... Ivete, que canta pra caramba, quando ela começa a cantar, a Ivete fala, para. Eu jura, a Ivete, que assim, ó. Nunca vi igual, nunca vi igual. Nunca vi igual. A Ivete pira com Não. ela cantando. Imagina a Ivete que entende. Entende técnica, entende Sim. tudo. Fala assim, isso que a Priscila faz, Não é tudo... Não é todo mundo que faz, não, hein? Uhum. Dificílimo fazer esse negócio que ela faz. Ela tá. Priscila cantando, aí vai ficar só falando pra gente. Admirando, admirando, porque a Priscila é demais mesmo. Assina embaixo. É, especialzinha, é que... especialzinha. Uhum.
0: E o que, que é mais desafiador pra você? Teatro, TV ou cinema?
1: Hum. Vai depender da personagem. Né? É. Eu poderia dizer, antes eu diria facilmente que era o teatro, tá? É, porque eu não tinha. Apesar de eu ter começado no teatro, eu fiz muito mais televisão do que eu fiz teatro. É, só que hoje em dia eu já fiz também muito teatro, muitos anos de carreira, né? eu Já fiz muito teatro também. Hoje em dia. É, o te, eu, acho que o teatro talvez seja. Sabe por quê? Não, ah, gente, eu acho tudo difícil, tá? Eu, no cinema, eu não acho meu trabalho fácil. O cinema, por exemplo, é uma coisa que eu fiz pouquíssimo. Fiz pouquíssimo. É, a televisão, eu me sinto muito à vontade na televisão, uhum. né? Eu me sinto à vontade com a maluquice da televisão. Que é tá você fazendo aqui uma cena de emoção e alguém tá aqui ajeitando o seu microfone. É, eu, eu você entendo, chorando daqui para cima. E eu entendo as pessoas que não estão acostumadas com tipo, aquilo. Passa um boom, alguém fala... Não sei o que, ele tá arrumando uma mesa e tá não sei o que e você tá pensando na sua cena. Eu, eu fui educada nesse sentido. Então, o que pode parecer na televisão mais difícil, que é que é todo mundo trabalhando ao mesmo tempo e você também já tá ali, já está concentrada para fazer uma cena. É, você não pode... Porque não existe muito isso na televisão, né? Tipo, pedir para parar, para Não, tá todo mundo trabalhando. Todo mundo ali fazendo a mesma coisa, uhum. que é trabalhando. O trabalho de todo mundo ali é fundamental. E com horário contado. Com o horário. Então, quem não está muito acostumado a essa gira da televisão, se sente muito incomodado. E eu entendo, porque pode ser muito incômodo. Mas eu, como fui educada nesse lugar, eu, eu entendo. É, você está em casa. Ali. É, o teatro tinha uma coisa antes que era muito desafiadora para mim, que era a questão corporal. A questão da voz, da emissão, da... Mas fazendo tanto teatro, tanto a gente aprende, né? E aí eu tô aprendendo também. É, ainda mais como eu fiz, sei lá, a última peça que eu fiz, Topo da mão", eu fiz cinco anos direto, sem parar. Então, é muito todo dia fazendo aquilo, né? Você vai aprimorando, assim. O cinema, eu não sei fazer cinema, não, gente. Para. Eu acho dificílimo. Tem coisa que funciona na televisão que não funciona no cinema lágrima por exemplo a coisa que funciona para caramba na televisão não funciona no cinema galera é tem umas coisas técnicas que não, que não funcionam. E não funciona, funciona em que sentido tipo de você coisa diz. de emocionar é é se não funciona outras coisas e eu tô falando de coisas técnicas tá? Uhum. do que do que leva do que como é emoção, do, de como chega uhum. né em quem tá assistindo no público já lembrei do Rassum,
2: né Uhum. Falando, o contando a primeira cena que ele fez na TV. Que ele foi fazer uma é, participação. Ele tava iniciando. E aí ele chegou e era pra ele só falar... Alguém chegava pra ele e falava assim, você viu essa pessoa aqui? E ele falava, não, não vi. E aí o cara chega pra ele, viu essa pessoa aqui? dele não, o diretor, corta. Você é do teatro, né? Tá muito expansivo. E ele só Menos. tinha falado... Aí <risos> 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 eu amo, Lelê. E aí ele vai contando que tem uma hora que ele não aguentava mais. Aí alguém chega... A cena já tava gravada pela quinta <risos> vez. Você conhece a pessoa aqui? Ele faz
1: o diretor, ótimo, perfeito. <risos> é, vai baixando, baixando. Você vai, só isso. você vai aprendendo a fazer, assim. Mas eu acho esse trabalho... É porque as pessoas não têm ideia do trabalho que dá, né? É, são muitas horas. São muitas cenas. Novela, você faz... Tem novela que você grava 35 cenas, 34 hum. cenas. E não é na ordem que exibe na televisão. Não é na ordem que exibe a quantidade de texto pra decorar. É, e aí você fica num desafio de falar assim, porque é impossível você fazer 34 cenas bem feitas. Chega um momento que você fala assim, vou escolher duas. <risos> é, porque não dá pra você fazer. Fala, quais são as Sim. cenas mais importantes do dia de hoje? Chega uma hora, a televisão tem uma rapidez. As séries não, as séries são mais, mais elas dão mais tempo. A série é mais uhum. tipo cinema, né? É mas, primeiro lugar que é meio cinema mesmo. É de, de número de câmeras, uma câmera ou duas. Então tudo demora muito mais. O processo então, mais nu...
0: demorado para gravar também? O número
1: de cenas é bem reduzido, nem se compara. Você, você grava duas, três, quatro cenas por dia, mas você demora 12 horas para fazer aquelas quatro cenas. Uhum. Né? O cinema também é assim, a gente tem 12 horas para fazer aquilo. Ao mesmo tempo, a gincana da novela. Eu gosto. Sai trocar de roupa, sai a trocar de roupa. Eu falo, quantas trocas de roupa eu tenho hoje? 15. Eu falo, puta que opa. Uma... 15. É tipo, você contar que você vai, grava uma cena, corre, troca de roupa, vai, grava. É uma agenda. E cada cena é a
2: foto da continuidade, né? Que tem que
1: tirar a foto é, pra aí poder. aí para, a continuidade, trabalha é. com continuidade. Aí coloca o microfone, aí não sei o uhum. quê. Não, peraí, tá... a bolsa tava no outro ombro. Aí bota agenda a bolsa. A gente tem o microfone de acordo com a roupa. <risos> é, porque o microfone troca de roupa. Desceu o decote, subiu o decote, o microfone tem. Que... <risos> é! Aí você faz, 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 fala, ai, desculpa, passou um avião. Aí você falou não acredito. Aí quando você consegue... Eu morri nessa cena. Não, é. Aí você alcança uma, sei lá, uma emoção, fala, poxa, Thaís, desculpa, que passou um helicóptero. Você fala, jura que passou um helicóptero? Ou, gente, não é pra passar atrás. Alguém passou atrás do nada, sacou? Então... Ai, é, é, é puxado, é puxado. São muitas horas, né, gente? Muitas Tem umas horas coisas que
2: é, eu imagino que devem acontecer durante a gravação. Que assim, cara, se der pra continuar, a cena continua. Eu lembro uma vez que mostraram uma cena da Fernanda Montenegro maravilhosa. Que alguém tá na cena e é uma cena tensa. E aí quebra um vaso. E aí ela, no meio da cena, vira. E ela era, ela era uma madame, né? E aí ela vira na cena e fala Fulana, recolhe aqui pra mim e tal, não sei o quê. Ela finge que foi... Ela continua. Uhum. Cara, é, eu achei gênia. aquilo genial. Ela, ela, daquele jeito, né? Que ela, Sim. imaginando o que a personagem dela faria. Sim. Fulana, vem cá, recolhe aqui, não sei o quê. Dá, dá, dá. E continua o papo. E você fala, cara, que gênio. Ela não perdeu ela a cena. É, é. é, se dá pra continuar, você continua. Muito legal, muito legal. E eu ia falar de personagem.
1: Agora a olha só conversa... tô que é difícil, porque são muitas horas. São, né, maquiagem, não sei o quê. Blá, 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 blá. Mas é muito prazeroso também, claro, tá? claro, claro. Eu acho que é o tipo da profissão que... Você tem que, ter, tem que amar muito o que você faz. Uhum. Tem que, e tem que ter muita vocação. Porque, às vezes, você ama e você não tem vocação, uhum. né? Tem que ter muita vocação. E é muita Sim. técnica, né, também. É, não, e tem que saber que é isso. São horas de você tá ali devota daquilo, entendeu? Sim. Você está para aquilo. Você, o seu corpo, a sua vida, né? Para aquele serviço. Uhum. É, porque tem gente que não tem vocação. Que é. fala, ai, cara... Eu, por exemplo, eu não tenho nenhum talento pra cantar, tá? Uhum. Mas se eu tivesse, eu não tenho vocação pra ser cantora. Você poderia aprender a técnica pra... Porque eu acho razo... chato, razo eu acho os ensaios de... chato, eu não durmo, eu detesto dormir tarde... É, os shows são sempre... Se tá, fosse uma cantora de muito sucesso, sabe mesmo? Ah, é, não por não é seu estilo de vida. Não, não. Se fosse assim... Não. assim, Eu não tenho vocação pra ser cantora. Acho chatíssimo esses ensaios de vocês. Eu acho... Ai, que saco! Eu acho estranhíssimo essa vida de estrada. Eu, eu odiai pra estrada. Eu, eu odiai. Os exercícios vocais, o aquecimento. Acho chato pra caramba exercício vocal, cara. Agora, pensa que eu não ia amar... Eu fui agora no Tardezinho, 80 mil pessoas aplaudindo, uhum. não sei o quê. Eu vejo e falo, cara, eu ia amar só aquilo uhum. ali. Um Dá mus... pra viver só Dá essa pra... parte? Um musical, Dá por pra exemplo. Viver. Um musical? Não Olha. dá pra fazer musical. Ah, tá Thaís. Não, gente, não dá. Eu não tenho vocação pra Editor, isso. Editor, prepare esse corte. Ah, <risos> Prepara esse corte. Não, eu não tenho vocação. Corta, tá, tá Um tá isso. musical, sabe contar tá, Você sabe quando você faz musical? Você faz? Já fez? Eu, eu já
0: fiz de escola só, de curso. Mas um profissional nunca, mas sei. Você quer fazer? Cara... Fala, fala que quer. Quero. quero. Ah. Eu quero, tá eu tá tenho vocação. É. É. Fala,
1: Aproveita tem a audiência. vontade. Então fala que tem vontade tenho vontade, que sabe vontade. cantar. Tá bom, tenho vontade. Então pronto. Pronto. Porque, assim, musical, pro teatro tem que chegar uma hora e meia antes. Sabe quantas horas tem que chegar o pessoal do musical, o pessoalzinho? Eles chegam de manhã, uhum. eles ensaiam, eles passam a peça inteira, eles uhum. fazem aquecimento, eles fazem aula de balé, eles fazem aula de não sei o que lá, é, eles é. fazem não sei o que lá. É. E tem mais duas horas de apresentação. E, e
0: montaram um musical em um mês e meio, um musical é. da Broadway, é. padrão, que tem que ser performado é. com perfeição. E quando acaba as duas
1: horas, uhum. se eles tiverem outra sessão, eles têm meia hora de descanso e depois é mais duas horas. Pois é. Sexta-feira eu vou assistir o Wicked, inclusive,
0: que voltou. Galera do musical rala muito! Muito, cara, eu tenho, tenho noção disso. Eu tenho noção disso. É. Admiro Cala pra muito, caramba. A cara. Não, já tem que fazer férias do vento É um atleta de alta performance. Pra
2: é. ir poder é. ter um... Um ator de é. musical. Tem que, tem que fazer que... uma férias do vento pra você poder entrar em cartaz com o musical. É verdade. É.
1: Não, não dá pra fazer. Dá. Quer dizer, dá porque vocês se adequam aos horários de vocês. A gente, uhum. por exemplo, está fazendo agora de noite. Uhum. Mas assim, é... eu não teria vocação pra fazer musical. Entendi. Agora, eu adoro assistir. Acho ótimo, mas eu não tenho. <risos> cantora, eu não tenho vocação. É, e, e musical, eu também não tenho vocação. O que, que você ia falar
0: de personagem, meu
1: parça? Não,
2: ia falar que a gente conversou com a Suzy Pires aqui, aí ela estava lembrando da gente entrar no ar, que ela contou pra gente que ela é, fazia a construção do personagem de... dele, pô, dela o processo era com músicas que ela escolhia meio que uma trilha sonora e ficava ouvindo pra construir. Como que você faz quando você recebe a personagem? Caótico.
0: <risos> eu adoro. <risos> A gente vê no olhar dela antes é. da resposta do desespero. É.
2: É. É, mas depois, sabe, sabe o que acontece? Você tem uma cara muito séria, né? Assim, uhum. muito... E aí, acho que a gente, a gente imagina que você vai falar assim, então, eu estudo, eu paro. Eu dei, você fala caótico.
1: <risos> Ai, é caótico, cara. Em primeiro lugar, cada vez é de uma maneira, porque cada vez eu pego um preparador. Eu não tenho. É, eu sou super disciplinada, tá? Super, na minha vida, tal, organizada e tal. Mas pra preparar a personagem, eu, eu, eu não tenho capacidade de fazer sozinha. Assim, a organização, as pesquisas, as coisas. Então, normalmente eu escolho um preparador e eu vou dentro daquele processo daquele preparador. Eu também sou, adoro uma academia, assim, tipo, faculdade, fazer os negócios, estudos. Uhum. Então, eu preciso de alguém que fala, oh, agora você vai fazer isso, depois você vai fazer aquilo, depois você vai fazer, você vai fazer aquilo, outro. Aí eu falo, ah, tá bom. Aí eu vou seguindo, eu sou Aqui boa é nesse sentido. É, é, fazer sozinha eu não conseguiria. Então, depende muito. Agora, essa série, por exemplo, a gente tá com uma preparadora ótima. Chamada Estrela. Estrela Strauss. Nome bom, okay, né? Que nome, nome bom é. é. E aí, ela tem toda uma formação lá nos Estados Unidos, do Access Studio e tal. E aí, ela ensinou a gente a fazer um negócio incrível. Eu tô tipo, boa aluna pegando, fazendo a... a, a... Ah, como, não é uma planilha, que eu não sei falar o nome. Tá vendo? Não sei nem falar o nome do negócio. Como <risos> é que eu vou dizer pra você? Um, como se fosse um esquema. Sabe? Que aí ela como vai ensinando você... Isso? Eu esqueci, gente. A estudar cena, a cena, cena de, uma outra, de uma maneira que eu nunca tinha feito até então. Tipo um fluxograma, seria? Pra você ir fazendo o um caminho, não? não sei não? nem que é fluxograma. <risos> É, é tipo um, um caminho, é. assim, se acontecer tal coisa, é hum. isso? Se... É, não, mais ou menos, mais ou menos. Tem umas palavras-chave, assim, como é que você chega, qual é o estado de onde você vem. E não é de onde você vem fisicamente, não. O que aconteceu na cena anterior okay. que te motivou pra você chegar aqui? Aí qual é, qual é o objetivo? Qual é a necessidade? Qual é o nervo dessa cena? Qual é... Meu e aí, Deus, é vai... quase uma terapia do personagem. Você vai analisando tudo cena a cena, e pra uma série, isso é sensacional, porque você consegue ter tudo. Você só tem dez episódios, né? Numa novela que é, uma, que é aberto. Você tem 10 episódios e você consegue enxergar toda a trajetória da sua personagem ali. Muito interessante esse processo dela. Eu já fiquei com vontade de quê? Largar tudo e estudar lá. Uhum. Eu ia adorar aprender. Aprender esse jeito, assim, sabe? Porque a minha carreira foi muito construída no, no corre. Uhum. eu comecei a trabalhar muito nova, eu nunca parei de trabalhar, né? Por mais que eu tenha estudado, me formei em jornalismo, fiz a faculdade de rato, não terminei. Porque eu fazia as duas ao mesmo tempo, né? Chegou um momento que meu pai falou: vou ter, que, vou ter que parar ele. Então, escolhe uma e uma que você vai escolher vai ser o jornalismo, só te dando aquele toque. Não vai ser pra você ter uma segunda, uma segunda opção. É, um, um escolhe de... uma contanto que seja essa. É, exatamente. Então eu fico sempre nesse lugar de que, ah, eu devo terminar, sabe? Tá? Me devo isso. Uhum. Me devo. Você tem vontade de, é, de atuar como
2: na direção ou em qualquer outro sentido? Como preparadora, por exemplo, de alguém?
1: Hum, será como preparadora? Não sei. Não, eu, eu gosto de produção. Eu gosto de fazer produção. Eu, sou mais, eu tenho uma produtorazinha dentro de mim. Ser é produtora
2: executiva de um filme, por é, exemplo? Isso eu sou, assim?
1: produtora ou conceituar. Sabe, agora dirigir o set, eu, não, eu acho que eu não tenho esse talento também. Eu acho que eu não tenho essa vocação, não. Mas produtora, produtora executiva e conce, fazer o conceito, né? Uhum. Isso, eu, isso sim. Você falou de, de estudar fora. Não
0: teve uma vez que você foi estudar em Paris? Fui. Como é que foi?
1: Péssimo. <risos> que bacana escolher a Ótimo. certa. Foi é péssimo porque não se concretizou, né, gente? Eu tive que voltar pra fazer uma novela. Então, ah. eu fui, vai passar seis meses, fiquei um mês. Com 20 dias, eu já tive a notícia que eu tinha que voltar. Dez dias, foi pra empacotar tudo que eu levei. vou. É, é. Oi, Paris. Tchau, Paris. E não aprendi o francês.
0: Você foi para fazer um intercâmbio é. para aprender o é. idioma? Mas
1: tem vontade de ah, ir Eu francês até agora. Até hoje eu fico estudando. E aprendeu? Não, só estou estudando ainda. <risos> não aprendi, não. Ai, eu acho francês difícil. Meu, eu amo. E eu é tenho lindo, vergonha. Né? É, eu tenho vergonha. que Eu falei, ah, eu queria ter aprendido essa língua mais nova. Porque é uma língua muito complexa. Ela né? uhum. não é uma língua fácil. É verdade. Assim. Mas eu acho que, na verdade, eu tenho mais vergonha do que dificuldade, sabe? Que nem você no inglês. Sim! Você entende isso, pessoal Sim! do inglês? É. Tem gente que é. tem muita dificuldade no inglês. É. Eu, eu, eu tenho maior facilidade com línguas, na verdade. Eu falo espanhol, já falei melhor, tá? Hoje em dia eu só me comunico. Tá é enferrujado? É, preciso voltar o tempo inteiro eu fico falando. O inglês. Agora, o francês, cara. Não sei por quê.
0: Porque é mais complexo, né? É um idioma mais difícil talvez tipo português porque,
2: então talvez porque não sei tá tô chutando mesmo talvez porque o francês ele tem uma estrutura parecida com a nossa língua. porque o inglês é outra estrutura é. o é. francês tem é uma estrutura parecida mas é diferente e aí a gente se confunde porque a palavra parece mas não ah, é a eu mesma acho que coisa tem também mas... a
1: fonética eu acho difícil pra gente
2: é é difícil é difícil é, é uma difícil. outra eu sou assim,
0: com o árabe também que minha família por parte de pai é toda libanesa e mas minha mãe é brasileira e meus primos como tem os dois pais árabes cresceram com o segundo o segundo hum idioma árabe. E aí eu e meu irmão não, porque em casa a gente não tinha. Meu pai falava pai em português. Falava. Ele fala árabe fluente, porque ele é do Líbano. Sim, mas, mas ele não falava com vocês. Não falava com a gente. E aí quando a gente ia para casa dos meus avós, todos os meus priminhos pequenos fluentes em árabe e a gente não tinha. Falando mal de vocês. É.
1: Podia ser. E vocês não aprenderam nada. Meu
0: irmão aprendeu mais, mas eu fiquei com esse bloqueio de medo de Eles falam bem melhor E aí eu vou falar e você é, a zoada A gente é boba, a gente se compara
1: é. aos outros Não dá pra a gente é. ser assim é. Vamos combinar que a gente é. vai jogar isso no lixo Exato,
0: mas daí com o inglês eu fui Com o espanhol eu fui, que meu irmão mora fora também
1: é Porque a estrutura do inglês Ela é, ela é muito fácil, né Ela é, é simples, né É o, o, o francês não é simples, não. É.
2: Você tava falando sobre estudar da onde vem a personagem, de que lugar ela vem e tudo. Eu queria saber da Thaís, da onde vem a Thaís. O que, que você traz da sua mãe, dos, dos seus avós e tal, que você acha que você carrega nessa coragem comedida?
1: <risos> eu acho que eu tenho vergonha de dizer que eu tenho coragem. <risos> Ai, deixa eu ver de onde eu venho. Bom, eu venho de uma família bastante feminina, assim, muitas mulheres. É, eu nasci de sete meses. É, eu nasci na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias. Nunca morei lá. Eu nasci porque a minha mãe começou a passar mal e o médico estava lá. O médico dela, que já tinha feito parte da minha irmã, falou, corre pra cá. Ele estava de plantão, nasci em Caxias. Tenho família em Caxias, tenho família da Baixada, minha família... Tem bastante gente que mora na Baixada Fluminense ainda, em Caxias, inclusive, Caxias, Bafarros e tal. Mas meus pais já moravam em Pilares, que era zona norte do Rio de Janeiro. Aí, de lá, a gente foi morar no meier E a minha mãe, assim, a, a minha avó morreu muito jovem, com 37 anos. E aí ela deixou quatro filhos. Um menino de nove, uma menina de 12, a minha mãe de 17, e a minha tia de 18. A minha mãe foi a primeira a casar. E quando minha mãe casou, a minha mãe botou todo mundo de volta na casa dela, porque a família é muito pobre. Quando minha avó morreu, desde um pai desses pais que não, nunca apareceram, então minha avó eu tinha, era mãe desses quatro crianças. Morreram a família, muito pobre, se separou, cada um foi morar com um parente. Quando minha mãe casou, ela botou todo mundo dentro da casa dela. Então ela terminou de criar todos os irmãos. É, então a minha mãe é dessa a minha avó era, apesar de ter falecido muito jovem, era uma grande matriarca também. É, e minha mãe herdou esse lugar, esse, ela é a grande matriarca da família. E, e eram isso, né? três irmãs e o meu tio. Ah, então, é uma família com muitas mulheres, muitas mulheres, e criado por muitas mulheres. E, e os meus primos, como tem essa proximidade da minha mãe e meu pai terminarem de criar os irmãos da minha mãe, os primos que eu tenho é tudo meio irmão, é tudo meio família. Né? Uhum. Então, é uma... Tinha uma família muito, muito próxima, assim. Uhum, do tipo, você acabou de mandar mensagem pra sua prima, pedindo, pedindo pra ela pra pedir comida pra é, né? mim. Se eu mandar mensagem é uma pra minha prima, ela fala, assim, você tá louca. Não, e, meus primos, obras, não cara, nada, meus primos não sei nada. lá, se é. meu carro quebra no meio da rua, eu falo, cara, meu carro quebrou, daqui a pouco tem alguém ali. Uhum. Algum primo brota. Alguém aparece. <risos> é, isso é muito impressionante. Me ajuda com isso, ajuda. É meio... Uhum. Bem Pode até, pode mesmo. até não estar tá muito bem com o negócio de eleição, de política, de não sei o quê, mas na hora do vamos ver, entendeu? A galera chega junto. Então, essa que família, assim, isso. que precisou um ajudar o outro, porque te faltava a, a peça fundamental, que era a mãe deles, né? Uhum. Então, é isso. Meu tio, hoje... Tio, faz a, uma feijoada de frutos do mar para sexta-feira, para sexta-feira da paixão? Claro. Foi lá, pegou meu pai os dois saíram pra fazer compras hoje de peixe, tal, não sei o que, pra fazer comida na minha casa. Então é uma família que é muito afetuosa, muito amorosa. Eu fiquei muito, é muito curiosa, feijão do quê? De frutos do mar, já comeu? Não. Cara, é muito bom. Receita no Olhei. Instagram da Thaís. Meu tio, meu pai, ai, é isso nossa, de nossa deu uma porrada no microfone. É, o meu tio faz a melhor do mundo, que é feijão branco com frutos do mar. Gente, eu fiquei muito curiosa. É muito bom, cara. Olha aí, é, precisamos muito, dessa receita. Muito, é com da... feijão branco, assim, Maravilhoso. é uma E meu tio Silvinho faz a melhor do mundo. E os seus filhos têm muitos primos? Não, então, não tem. É, lá em casa somos só eu e minha irmã, tenho os meus sobrinhos, são gêmeos, 20 anos. Vamos fazer 20 anos agora, vamos fazer em outubro. É, e moram em Brasília, então moram longe, né? É... E não tenho, agora tenho o da, da, da filho da minha cunhada, irmã do Lázaro, daí eu, acabou de nascer tem cinco meses. Aí tem os meus sobrinhos, uhum. os meus primos. Um teve um filho, só tiveram poucos filhos, né? Aí não tem muito, não tem muito. A gente mora no Rio, tem gente que mora em São Paulo, gente de Salvador. Então, no Rio, os meus filhos só tem o meu afiliado, que é filho do Rafael, meu outro primo, é o Pedro, que tem seis anos. Então, eles não são criados com primos igual eu fui. Uhum. Isso eu acho uma pena. Uhum. Porque a vida é com delícia, primo né? é outra coisa. É muito legal, Muita né? Muita brincadeira em grupo, assim, que é. fica na memória. E os meus, filhos sem, meus filhos sentem maior falta, assim. E tem uns primos de Salvador, assim, que não são primos de sangue, mas são primos de consideração. Que aí eles amam. E eles amam estar entre eles. Inclusive, na Páscoa vem, as três. Que era um primo de segundo grau, grau do Lázaro, que é o Elísio Lopes. Que é autor da novela Amor Perfeito. Uhum. E também da série que eu vou fazer, da Reencarne. Então, eles estão vindo de Salvador. E aí, as meninas, a Bela, a Nini e a Malu, chegam lá em casa. e as crianças amam. Meus filhos sentem muita falta de primos, assim. Eles são assim, com quantos sempre. anos? O meu mais velho tem 11 e a minha mais nova tem 8.
0: E o que, que você sente que você pegou da sua criação e transferiu para sua maternidade?
1: Ah, eu acho que essa proximidade com a família, sem dúvida meu pai tem ficado muito lá em casa. Ele tá se assim, dividindo na casa da minha, da minha irmã e minha. Minha irmã Mari em Brasília. E aí, esses dias, ele foi para casa dele rapidinho. Passar dois dias. E aí, o meu filho tava... Cadê meu avô? Meu avô não vai voltar. você para liga pro seu avô e fala para ele que você quer ele aqui. Ele vai pirar se você falar isso. O que falou, meu pai já tava lá em casa. Ontem à noite, ele foi me pegar no Projac e me levar para casa. Uhum. Então, essa coisa da família, da proximidade, da, da importância de ter a família ali no dia a dia mesmo, é, sem dúvida, a gente passou para os nossos filhos. Assim. A importância da educação, porque a educação ela foi fundamental assim na construção de quem eu sou, de quem a minha irmã é, a possibilidade. E a gente fala muito, né a nossa família é uma família... O meu núcleo familiar ele é um núcleo que... É, foi muito forte economicamente. Então, eu tive todas as possibilidades do mundo de estudar. É, e a história da, da minha e restante da minha família é, não é todo mundo igual a gente, é, mas todo mundo, todo mundo grande todo mundo não grande parte, consegue estudar, consegue chegar à universidade, mas outros não. É, então, a gente fala assim, e os meus próprios primos que não tiveram a chance de estudar falam com os meus filhos. Assim, cara, a diferença é que a gente não teve a chance de estudar, assim, até o final. Porque a gente teve que trabalhar, que a gente teve que fazer outras coisas. Porque teve uma questão de desestrutura familiar em que a gente acabou perdendo essa, essa possibilidade. Mas hoje, se eu tivesse estudado, a minha vida seria completamente diferente. Meus próprios primos falam isso os meus filhos. Eu acho isso muito lindo, sabe? Uhum. Essa consciência de passar de quem teve a chance, a possibilidade, e quem não teve reconhece que, se tivesse tido, a vida seria diferente, sabe? A importância da educação... Ah, o respeito, uhum. né, respeitar as, as diferenças, assim, mas eu acho que essa galera realmente, na geração dos nossos filhos, dos meus filhos, já vem com outra cabeça, uhum. né, galera, em relação... Vem muito pra frente, né? A diferença, assim, <risos> o que a gente tá tendo que entender e aprender, já faz, já não vem é uma entendido. questão pra eles. Exato. Uhum. Não é uma questão pra eles. Eles pensam em outras coisas, né? É. Tava vendo um TikTok
0: de uma mãe que pega um filho... Acho que ele tem uns três anos de idade. E ela fez com Lego. Ela falou, ó, oh, fiz aqui famílias, filho. Essa aqui é uma família de um papai com outro papai. Essa aqui é a família de uma mamãe com outra mamãe. E essa aqui é a família de um papai com uma mamãe. Daí ele fala assim, e ninguém tem filho? Oh, é, não é uma questão. Daí ele tá bom, mas ninguém tem filho?
2: É o Daí, que estranha, né? É... O estranhamento
0: é esse. Tipo assim, tá aí... <risos>
1: ela que mais? O que, que mais você tem então, pra me contar? Exato.
0: Ele ah. nem
1: ligou. Não, a, a minha filha, agora a gente foi escolher uma mochila, ela escolheu uma mochila que tinha o símbolo da bandeira LGBTQIA+. Aí tá, comprei. Pra ela. E aí o meu filho falou, você não vai falar pra ela o que isso significa? Meu filho já chegando há 12 <risos> anos. que observador, já observador de... meu. Aí eu falei pra ele, não. Ela escolheu. Aí ele falou, eu acho que você deveria. E eu conversei com meu marido e falei, cara, sim, eu acho que a gente tem que falar pra ela. Porque se alguém interpelar ela e falar qualquer coisa, ela precisa saber que ela tá andando com um símbolo que tem que saber. Uhum. E aí ela vai escolher se ela vai querer usar ou se ela não vai querer usar. Sentamos, conversamos com ela, ela falou, gente, eu gostei da mochila, para com isso. <risos> Maravilhosa. Ai, ah, gente, aqui sai. É. eu achei bonita. É, gente, eu gostei da mochila, um gente. Vou usar. E é isso, tá bom, era só, só, era só importante você saber. que. Você é. tá, né? uhum. Posso agora voltar pro meu quarto? É. Ah, <risos> gente, para, eu meio parou, uma discussão, sabe? Não tem discussão nenhuma. Tava explicando essa bandeira, esse símbolo. Se a não gente tentou, né? Isso aqui. Ai, gente, para, eu gostei da mochila. Um Tudo mais simples, tá certa.
0: Como eles lidam com a profissão de vocês? Eles entendem bem, lidam bem?
1: Eles nem ligam pra gente, gente.
0: <risos> Michael, eles não ligam pra gente. É.
1: Não. Não, acho que, assim. Acho que agora eles estão entendendo mais, né? Claro, né? 11 e 8. É... A Maria, por exemplo, adora ver o Demésica, o de João também. Sei lá, eu recebi um convite para fazer um filme. Era um filme infantil de um personagem que ela ama. Eu falei, ai, ah, não sei se eu vou fazer. Porque eu gravo até julho. Pô, eu prometi que eu ia ficar segundo semestre um pouco mais calma. Ela, como você não vai fazer? Você tem dois filhos. A gente gosta desse personagem. Você tem que fazer. Eu falei, então, então tá bom. Desculpa, Maria, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. É, eu acho que eles estão começando a entender, assim. E as pessoas falam muito com a gente na rua, né? Uhum. É, então, isso pra eles é que eu acho que, às vezes... Eles gostariam de ter os pais é a mãe. só pra eles. É. Né? Porque é a mãe. Mas a gente conversa também. A gente fala, cara, porque ao mesmo tempo a gente recebe... Eu e o Lázaro, a gente recebe muito amor das pessoas. As pessoas que se aproximam da gente, de fato, se aproximam com muito carinho, com muito amor. A energia é muito boa. A energia é boa pra gente. Uhum. E pessoas falam que rezam por nós, pela nossa família. É só como, energia como boa, vai, pois cara. É. É, pois é. E eu falo, não tenho como... Né? E sem contar Sim. que eu só trabalho, eu trabalho há 31 anos nisso. Eu comecei com 13, eu tenho 44. A conta está certa, porque eu sou de. Muito bem, está tá certinho. Certo. Cara, eu sobrevivo nessa profissão porque o público gosta do meu trabalho. Gosta de mim. Sim. E eu trabalho para o público. Uhum. É uma troca. É óbvio que eu trabalho para a Rede Globo, que é uma empresa privada que me paga um dia, tá tudo certo. Tal. <risos> Mas a gente também <risos> trabalha para o público. Entendeu? Uhum. Então. Eu, eu, eu... E, uhum. e só tem energia boa. Então. Sim. Eu o tempo inteiro eu falo com eles, quando eles se sentem um pouco fala galera, olha só. A gente trabalha pra isso. Uhum. É que tem, tem um momento que é do filho. Eu, a
2: gente tava no Rock in Rio. E aí teve um momento que tava o show do João. Minha filha ama o João. E aí, cara, a gente passou todos os dias lá. Esse era o único show que ela tava... A gente tava trabalhando. É, a gente tava trabalhando no Rock in Rio. Que ela tava doida pra ver. E aí, na hora que foi... E era o horário do show do João. Eu tinha meia hora pra ficar com ela no show do João E entrar pro nosso estúdio. eu falei, não, eu vou com você, mas a gente vai curtir o show do João. Então, a gente, começou, a gente estava indo. E aí, passava, parava a pessoa, Cris, posso tirar uma foto? Cris, posso tirar uma foto? Aí, tem hora que ela virou, ela já é adulta, né? Mas ela virou e falou assim, mãe, não é hora de ser famosa! <risos> <risos> Agora você é mãe, para!
1: É, ele eles essa necessidade, ele sente. assim. Mas é difícil também você virar e falar não para uma pessoa não na dá. rua. É, eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Eu fico com vergonha de dizer não para pessoa. E porque para aquela pessoa o momento é único, né? Ah, eu fico... Para mim é muito difícil, cara. Para mim não é fácil. Uhum. Não é fácil. E... Às vezes, quando eu sinto que meu, meu filho ou minha filha tem a necessidade de eu estar ali... Eu tô começando a tentar ensaiar isso, né? De falar, olha só, esse momento poderia respeitar. Mas eu fico com uma vergonha de falar isso para pessoa. Uma vergonha. Porque eu não sei se a pessoa vai receber bem... Sei lá, eu tô Aquele com momento... uma criança, é. É, de repente a pessoa não recebe bem, é devolutiva, Sim. erro, Sim. Hum, pode ser grosseira, a criança vai ficar exposta. É. Ai, não é. É um momento delicado. É delicado. É, é óbvio que a gente tá falando em, em
2: assim posições muito diferentes, né, do assédio pra você, do que é pra gente, obviamente. Mas assim… Às vezes, quando eu tô numa situação assim... Sei lá, tô correndo pra pegar um voo ou alguma coisa. Só que eu tento falar, tipo assim, só rapidinho. Por favor, sabe? Só, só rapidinho. Eu, eu tiro, mas só
1: rapidinho, por favor. Porque eu... Ah, não. Porque eu tô nesse faço, momento aqui. Tiver... Né? É, não. Eu falo... Ah, normalmente eu peço só, pra só tirar a foto. Falo, eu posso tirar? Porque também eu vejo se a luz tá boa. <risos> aí resolvo Já assim. bota o filtro. Ah, resolvo assim, ó. Rapidinho a situação. Mas... Cara, mas... É... não adianta uhum. né não é dá para receber essas pessoas não dá é, é o meu trabalho não eu... mas isso é uma coisa absolutamente pessoal sabe eu acho que cada um é... lida de uma maneira para mim é fácil lidar com as pessoas para mim é fácil lidar com o público eu sou uma pessoa muito fofoqueira. Eu quero saber da pessoa, a pessoa começa começa a conversar, eu já quero saber onde é, onde trabalha, é, o é, 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 é que faz, qual é a cidade que mora. Eu já quero bater um papo, entendeu? Muitas vezes. Então pra mim, mas eu sei que tem pessoas que nem todo mundo é assim, Sim. que tem dificuldade de relacionar, tem, de, tem dificuldades. Fobia social. Fobia social, cada pessoa é de, uma, é, é, é de um jeito. Não pessoa... tô falando assim, ah, eu acho que o artista tem, não acho que tem regra pra isso. Uhum. sim E às vezes a pessoa é incrível, mas ela tá cansada naquele momento. É. Não dormiu, foi direto pro aeroporto, sei lá. Tem tantas eu, eu, variáveis. Eu tenho facilidade, eu gosto, eu gosto de conversar. E também não quero energia ruim pra cima de mim, basicamente é sobre <risos> isso. Então, já resolve a Também, basicamente abraço, é sobre, é. olha, uhum. não quero energia ruim não, vambora. Uhum. A pessoa também só quer uma foto, gente. É, é tão fácil. Ela quer contar
0: uma história, né? tirar uma foto, é. Pois é. E
1: eu, ah. fico, eu fico
0: pensando nisso também, sabe? Eu falo,
2: cara, eu trabalhei tanto pra chegar no momento que alguém me
1: conheça. Que um e aí, agora que conheço, eu vou... Você é eu tô quero doida, re... eu quero eu esse tô reconhecimento, doida. você não viu? Eu quero esse reconhecimento, é. cara, eu trabalho pra, pra, pra ser conhecida, cara. Eu não vou mentir de falar, é... é... Eu adoro ser conhecida! Uhum. Adoro que me reconheçam, adoro gente que, também, que gente falem menina. comigo. Adoro, nem só sou, eu sou sagitariana, mas eu adoro... É fogo também, né? É, é olha lá. Adoro... Não é à toa, como porque tem a ver também sobre o reconhecimento do trabalho, do esforço, claro. exato, e uma representatividade não, também, muitas vezes.
0: É. Não, mas a,
2: a pessoa que tava dando aula em Sorocaba, sai, larga tudo, começa a fazer o um negócio, se dá bem, que pra... e na hora de dar foto, nega a foto, tem que internar. Hum. Fala com a minha filha, então, <risos> você tá viruleipe, volta pra lá, então. Porque... Pois é, volta pra Sorocaba,
1: vai dar aula, é, tá é. incomodada? É. Não é. Você tá doidona? Volta eu, Não lá. é à toa, assim, que quando eu vou a uma peça de teatro... A pa... é, tô lá, tô assistindo, tô emocionada mas a parte do aplauso quando tem aqueles aplausos que não cessam que o público tá assim normalmente eu, eu, eu choro, igual choro em eu casamento eu normalmente também. eu choro e agora, quando eu tô no palco, que as pessoas estão aplaudindo, morro de vergonha. Olha que <risos> pessoa complicadinha. Isso é complicado. Não sou complicadinha? Quando a pessoa aplaude, é eu não sei o quê, eu fico assim, ó, tá quase, pedindo, é.
0: quase pedindo desculpas. Tipo, quando vão cantar parabéns pra você, você é aquela que não sabe
1: o que fazer. Se bate não, eu palma. Fico, <risos> é, não, eu gosto, eu gosto. Não. Mas, mas quando é pra mim, eu tenho dificuldade de receber elogio. Eu também
2: tenho, entendo total.
1: Maior dificuldade, eu acho que eu vou virar essa chave também, sabia? Precisa, uhum.
2: precisa. Precisa total. Agora, quando Precisamos. começaram a me
1: aplaudir, eu falei, cara, eu vim aqui pra isso, por que, que eu não
2: recebo esses pois aplausos? É. Pois é, né? E o aplauso é uma coisa tão doida que, assim, a, a gente entende, né, como artista, a gente entende o valor que tem. Então, já aconteceu, problema de eu sair de show e sair depois pra comer e ir num lugar onde tinha alguém tocando, sabe? Isso aconteceu. E aí, o cara toca uma música, toca outra música. Cara, na terceira, eu falei, ninguém vai aplaudir, não? Aí, pois, eu esperei que no uhum. intervalo, eu fiquei em pé. É é todo aí. mundo fala, escuta, é vamos! Aí. Vamos, tem um artista ali se apresentando, por favor!
0: Faz uhum. é isso mesmo. Porque
2: eu fico incomodada. Eu falo, cara, não interessa ser um barzinho, e tem três
1: pessoas ouvindo. O cara é. cantou a música, você aplaude! O cara tá ali, cara. Eu Caramba! Pra você. Pois é. Ai, eu tenho assim, não, não tenho o menor problema em dizer que eu gosto de... Que as pessoas falem comigo. Gosto mesmo. Gosto Cara, mesmo. agora Não eu tem tenho o menor problema. Agora você sabe que você soltou o um é. monstro agora, né? Adoro. Tá aí chegando quatro horas porque... antes do aeroporto. É, seria mentira, é. entendeu? Se eu falasse, ai, não gosto. Adoro ser reconhecida. Adoro quando falam comigo. Adoro. Adoro, saio quase, Ei, oi, oi. Eu andando no Projac, eu sou praticamente uma vereadora. <risos> eu falo com todo mundo. <risos> Ei, falo, e quando a pessoa não fala comigo, eu grito. Talvez lá do outro lado. Conhece todo mundo. Ei, Darlan! Sei <risos> que Lá do outro lado, tal Darlan, sei lá. Eu, eu grito, as <risos> pessoas do Projac. <risos> fala
0: com todo mundo. Hum, hoje mesmo, eu tava tomando café com a Adriana, que limpa lá em casa. E eu comentei, hoje é a Thais Aroujo, lá no Vênus. Nossa, que legal. Uma vez eu tava na Paulista, o Lázaro tava gravando lá... E numa... Acredita que ele parou e falou com todo mundo, tirou foto com todo mundo. Eu tenho uma foto com ele. ele, queria ir pra tirar foto com ela também. Ele parou. E ela não veio? Ela não veio. Adriana. Mas aí,
2: agora, agora conta eu vou... da mudança de horário. Vou é um dia, falar da, da minha experiência com o Lázaro no Rock in Rio, Pode lembra? Ponto, nossa,
0: escuta
1: <risos> ah, eu não tava? Essa. Você não, não, não tava Não, ele hora. foi, ele tava com seu mas, filho. Que as crianças. É. Sabe onde é que eu tava? Ah. No na show. tenda da Natura. Lá. É, era. É. Ah. Era no show da MCDA?
2: Era. era né? Perdi era. o show da MCDA. Não, mas aconteceu uma coisa tão maravilhosa, porque eu estava aqui na filhinha, lá na área VIP, né? Estava aqui eu com o meu pratinho, né? E tinha uma parede na minha frente. Né? E a parede era Lázaro Porque eu tenho 1,60m Então estava ele aqui <risos> Eu estava mais ou menos na altura da cintura dele E aqui tal, e as crianças pra mim Bom, um pai com duas crianças, ok, tranquilo E vinha alguém falar com esse homem vinha alguém falar. E eu falando assim, gente, o que tá acontecendo? Isso aqui é o dono do Rock Rio? O então, dono veio falar com ele E aí, beleza, e fomos aqui e Em algum momento alguém veio daqui e pediu uma foto E ele virou, quando ele virou eu falei Meu Deus! Lázaro Ramos. É, Lázaro Ramos, na minha frente. E você falou com ele? Não, fiquei com vergonha. Ai, aí, mas só aí, que veio daí, o plot. aí veio o plot twist, porque eu terminei de fazer... E ele saiu, né? Lotado, tá? Lotado, lotado, lotado. Ele terminou de fazer o pratinho, saiu e eu fiquei travada. Falei, meu Deus do céu, eu tô na fila do Bom Prato com Lázaro Ramos. Olha a minha vida! <risos> aí, eu peguei aqui as coisinhas e tal, e procura um lugar pra sentar, não tem. procura um lugar pra sentar, não tem. procura um lugar pra sentar, não tem. Todos os lugares ocupados e tinha umas mesinhas de centro. Aí eu falei, cara, será que eu sento no chão pra comer? Daí eu olhei e tinha uma galera sentada no chão pra comer. Quando eu olho, Lázaro Parado, sentado lado, no chão. Falei, com as crianças. Eu falei pra ela depois: falei, se Lázaro Amém. Ramos senta no chão, meu amor, quem sou eu? Eu, tô, eu sentei no chão. Quem Lázaro sou eu? eu? Sentou também? O Lázaro estava sentado no é. chão, mas quem sou eu na fila do pão? Uhum. Sentei lá no chão falei: pois eu vou comer aqui também. E aí foi isso.
1: Ai, gente, as crianças amaram, amaram. o Rock in Rio. Foi incrível. Eles, le... Eles amaram. Tô louca pra ir no Detalhão aqui também. Nossa, pra... Bruno Mars. Amo Bruno Mars. Bruno Mars não parece um primo nosso? Parece. Não é? É da ele família é meio de joera, você. É. Sabe, ele dança, uhum. ele tem uns ele é amigos pra dançar junto, ele é engraçado. Eu olho pro Bruno Mars e falo gente, esse garoto é meu parente. Uhum. Ele parece ser muito divertido, Nossa, Não, não parece. Ele parece ser meio parece. Tem uma galera que a gente conhece assim, gringa, que parece meio família nossa. Isso que eu queria te perguntar, cara. Como é Viola Davis, por favor? Maravilhosa. Me conte tudo. Maravilhosa. Do Maravilhosa. que se alimenta? como vive, <risos> maravilhosa e firme, sexta no Globo Repórter né? você olha pra ela, você vê tem uma fortaleza, é. né? vocês leram o livro dela? ainda não. não cara, o livro dela, a vida dela uma vida muito difícil, muito difícil e aí você consegue entender aquela estrutura de mulher ali sabe, de falando, cara é preciso ter estrutura pra conseguir passar por tudo isso e aí quando você vê as personagens você consegue entender que só uma pessoa com aquela vivência consegue tão profundamente uhum. nas emoções uma questão de vivência totalmente está na pele dela está no sangue dela está no corpo dela então é essa profissão nossa ela tem uma coisa muito boa porque assim você aprende né e quanto mais vivência você tiver Melhor ator e atriz você vai ter. Você vai ser. Você aprende com o tempo. A vida ensina as dores, ensina os amores, ensina... Viver Perfeito. ensina. Você tem repertório. Uhum. E o repertório dela é muito brabo. Sabe? você consegue entender assim, cara, só dá para ir nesse lugar aí. Ou você é um gênio. E ela também, além de tudo, acho tem uma questão né, de ser uma mulher muito inteligente. Mas acessar determinados lugares... Só conhecendo. É, só com repertório Sim. e vivência
2: mesmo. É, a gente tem algumas perguntas que o pessoal uh. mandou e a gente precisa respeitar Não. o horário dela. Tá mentira, por gente. Por favor, a gente precisa respeitar o horário legal. dela. Não. Vamos ver as perguntas e depois a gente continua até a hora que der tempo, mas a gente precisa honrar as pessoas que mandaram, ó. É a primeira aqui, Jéssica Mille mandou. Boa noite, Thaís e As e Cris. Boa noite. Mandando Boa noite. aqui, só pra dizer o quanto Thaís é incrível e tem um talento gigante. Admiro muito seu trabalho, você tem uma família muito linda. Grande abraço a você e Lázaro, sou fã demais. S2. S2 é S2
1: o nome dela? É Jess. Jess. <risos> S2 o S2 é um o coração. É um coração. Ah, tá. Como é o nome dela? Jessica Milley. Jéssica, beijo, beijo. Tá vendo? É esse tipo de mensagem da Jessica que a gente recebe, cara. Como é que você vai negar um negócio é, desse? Como é que você não
0: vai escutar? Pois é. Pelo
1: amor de Deus. É. Oh, eu acredito eu... em negócio de energia, vocês acreditam? Totalmente.
0: Totalmente. A Isabela GBS mandou. Cris... Agora é pra você, só pra Oi. dizer que você é demais. Sou Obrigada. de Maringá e adorei te ver pessoalmente. Muito engraçado e simpático. Um beijo pra você, Thaís. Meu e Deus! As.
2: Por favor, volte mais vezes. Cara, eu amei. Eu falei isso. Eu não sei se foi ontem, se foi aqui. Eu não sei onde foi que foi eu aqui. falei. Foi, foi aqui, aqui, né? Eu falei, cara, o show de Maringá, sexta-feira, entrou no meu top 10 de melhores shows da minha vida. Essa plateia estava demais. Eu amei. Eu sempre amei pra Maringá, mas esse show foi… Vocês estavam incríveis. Eu que agradeço, foi maravilhoso. Obrigado por ter ido no show. Que querida! Boa! Vamos para a próxima mensagem, então. É, acho que tem mais, mais de uma, Luciana? Tem, né? Tem. É, eu porque... da Luciana
0: que tem um, um textão.
2: Então vamos, vamos para o textão. Luciana Matos. Thaís, sua Sagitariana linda. Meu filho nasceu no mesmo dia que você. Ainda tenho meu caderno da
1: escola com você na capa. Ah, era o caderno da Tilibra. Era <risos> eu, o Giannichini... É, que eu não sabia que era o Johnny Keane, obviamente. Ele já era o Keane, porque ele nasceu o Johnny né? Mas, quando ele ele nasceu, ele sempre foi o É, Mas, e uma modelo que eu não lembro o nome, uma menina lourinha de cabelo comprido. E aí, quando eu fui fazer Da Cor do Pecado... Eu, engraçado, que quando eu cheguei nesse dia, cheguei, vou, era adolescente, né? Cheguei do trabalho falei, e aí, as meninas, os modelos, os gatos? Eu falei, ai, ah, o meu era sem gracinha. Parecia um bichinho da goiaba, assim, magrinho, branquinho, sabe? Sem gracinha pra caramba, o modelo tava comigo. Hum, hum. Aí, anos passaram. <risos> O Johnny que virou esse Johnny Keane aí que a uh -huh. gente conhece.
0: Agora que eu cresci. É, exatamente. Você não acredita. É, exatamente,
1: a música do Johnny Kirby. Aí, é, de repente, eu tava em casa, fazendo já da cor do pecado com ele. Fui mexendo umas coisas minhas, eu olhei e falei... Mentira. Gente, era o Johnny, eu liguei pra ele na hora. Eu falei, cara, você fez uma capa de livro? Ele: Fiz. Meu bichinho Parate, da eu falei, goiaba. Era comigo. O vestido da goiaba virou a goiaba. Gente... <risos> E aí, eu falei pra ele, eu avisou ele, eu falei, nossa, eu falei, que garoto sem graça, gente. <risos> ai, o bichinho da goiaba. Jane tá vendo maravilhoso. Jane, te amo. E te que amo. novela maravilhosa, tá? É. Ai, maravilhosa, observação. né? Nossa. maravilhosa
0: parabéns, que obra. Ai,
2: ai, ai. Continuando. Atrizes como você fizeram da vida um instrumento de mudança, mas tudo tem um preço. O que custou toda a emancipação de Chica da Silva enquanto atriz? beijos pra vocês, três mulheres artistas de diferentes segmentos, nutrindo esse podcast que Cris e e Thaís, que episódio
0: ai que amor, que linda mensagem
1: nossa, acho que a da Silva foi muito transformador né? só que eu não sabia eu só vejo hoje o quanto foi porque eu era só uma adolescente de 17 anos então eu tava preocupada era se o menino que gostava de mim que era evangélico, ia continuar querendo me querendo depois que eu aparecesse com os pés de fora com 18 anos, entendeu minha grande preocupação era <risos> bem na superfície era uma adolescente fazendo, uhum. né? sem o menor... Enfim, a gente falou de repertório aqui, sem o menor repertório de nada. Hoje em dia, eu vejo grandes reflexos, né? E mesmo assim, na época, eu tentava me defender, assim. Muita nudez, e tentava não fazer, e pedir pra... Então, hoje em dia, quando eu vejo o que eu vivi lá, eu falo... Meu Deus do céu, cara, situação tão difícil que eu tive que enfrentar ali, né? Muita exposição... É, a, a questão da nudez, então, tinha contagem regressiva no jornal e na televisão. Era assim, faltam cinco dias para ela fazer 18 hum. anos. Faltam cinco dias para você ver tudo. Sei Nossa. lá, eram umas coisas tipo medonhas, cara. Medonhas. E que eu via e passava meio assim, mas... Uf, olhando hoje em dia, uhum. coisas bastante sérias e graves. <coughs>
0: Respondido. Tem, é, quer continuar a mensagem dela? É, tem a continuação da Lu que mandou aí por falar em signo em mulheres leoninas e a vaiola, hein? É, tô... Ah, tá. Essa troca já de energias em prol da mesma luta, já podemos sonhar com uma colaboração de vocês juntas em Hollywood? Olha! O Brasil Viola, precisa me disso. Chama. Que energia <risos> boa essa sua que emana direto do coração e acorda a
1: gente pra vida. Ai, que amor. Quem mandou essa? A, a Luciana, Luciana Matos. Luciana da Reda. Pô, Luciana, tu tá arrebentando. <risos> tá. É. Eu queria que a Vaila me chamasse pra trabalhar. Eu adoraria trabalhar com ela. Sabe que eu fico muito nervosa perto dela? Primeira vez que eu encontrei ela, ela me recebeu na casa dela, né? Foi. Gente, eu fiquei tão nervosa. Tão nervosa. E depois também, quando ela foi Você lá em tava casa... lá e ela te convidou. Foi isso? É, tava lá eu mandei uma mensagem no Instagram. É. E ela me chamou pra um café. E eu fui. Nossa, eu cheguei morrendo de vergonha, mas ela foi maravilhosa, assim, primeiro em receber na casa dela, né, porque você é uma pessoa que você nem nunca viu na vida, gente, a gente não recebe na casa, né, ela, não, ela sabia, só que era uma atriz de Brasil e só, ela poderia falar, ó, oh, eu tô gravando, porque ela tava gravando How to Get Away with Murder, uhum. ela podia falar, oh, eu tô gravando no set pra tomar um café, sacou? Não, ela abriu o, o meu trailer. trailer. É no meu trailer, sei lá, nem no trailer, porque o trailer também é um lugar íntimo. <risos> tipo, me encontra no café da esquina, sacou? É. Mas não, ela me recebeu na casa dela. Eu achei isso incrível. A conversa, as conversas que a gente teve foram conversas muito, muito bonitas, assim, de porque a gente falou do que é ser uma atriz, Do que é ser uma atriz negra, do que é trabalhar com um filho pequeno. Sabe, do que é casamento, de conversa de duas mulheres profissionais, assim. Uhum. E, e foi muito bonita a maneira como ela fez, muito bonita, eu fiquei muito emocionada. E aí, outra vez, você a recebeu? Na minha casa. Na sua casa. Mas aí tinha mais gente, né? Eu, obviamente, eu sentei, conversei com ela e tal, mas aí tinha também, tipo, a gente queria muito apresentar o Brasil para ela aqueles artistas que estavam lá foi foi super difícil porque eram tantas pessoas incríveis que a gente queria levar mas eu também nunca a gente não queria que ela sentisse que ela estivesse trabalhando uhum. ou que tivesse muita gente a gente queria que fosse uma coisa íntima então é, foi difícil assim pensar nas pessoas porque a gente queria que todo mundo tivesse sabe e também para deixar ela à vontade de falar hora que você tiver cansado quiser ir embora você vai isso aqui a primeira coisa que eu falei para ela isso aqui não é trabalho não é trabalho pra você. Se você quiser tomar uma, um, um copo d'água e ir embora, porque você tá cansada... Ela tinha vindo da mangueira, ela tinha vindo Nossa. de vários lugares. Eu falei, fique à vontade. Estamos aqui entre amigos, a gente vai continuar aqui. A gente vai continuar bebendo, a gente vai continuar comendo, a festa vai continuar. Mas fique à vontade pra, pra ir embora. Queria que ela ficasse à vontade. Cara, ela ficou lá, sei lá, duas horas e meia. Quanto tempo? Ela ficou um pão, cara. Ela é maravilhosa. Não
0: decepciona nunca.
1: Maravilhosa. Eu achei que ela ia entrar num pé e sair no outro. Quando eu vi que ela tava vindo de vários lugares, eu falei, gente, ela não vai durar. Esqueçam. É capaz, assim, cheguei na hora, porque é capaz de, quando chegar 10 minutos, ela já passou por aqui. Ela, tipo, veio por educação. Deu... Não, ela ficou. Marcou no Foursquare. <risos> é, ela ficou. Deu um cheque... check-in no lugar e... É, jantou, pediu desculpas na hora de ir embora, ela... Ela falou, eu, eu preciso ir embora, porque no dia seguinte era o lançamento do filme. E ela tinha várias entrevistas de dia. Várias entrevistas, mais o um lançamento à noite e mais o que o Enei depois comigo e com o Lázaro. Então, ela tinha uma agenda. E ela vinha do domingo de sol no Rio de Janeiro, em que ela fez um monte de atividades, sabe? Isso ensina muito né, pra gente
0: também. A gente sentiu muito isso com o Chris Martin também. É. Não, o Chris Martin é
1: uma loucura, né? Chris é. Martin, Ele aproveitou o Brasil mais do que a gente aproveita. É. Porque foi ele a todos, todos os, locais, os rolês, cara. É. Foi pro
0: samba, foi jogar altinha no Rio, foi pro show de piano do Ludovico Einaldi. Fez
1: todos os rolês possíveis. Foi, pro tô, Benos, foi tomar
0: um pingado lá. Foi tomar um pingado. Ele é...
1: é. Não, é mas a gente de... também... A gente coloca essas pessoas numa posição... Como se elas não fossem humanas, muitas vezes, né? De falar, ai, ah, você acha que a Viola Davis vai chegar aqui. Mas eu acho que a Viola Davis ela só quer um rolê, um rolê maneiro, entendeu? E conhecer pessoas E conhecer novas. pessoas. Uhum. Né? Uhum. Ai, ah, o Chris Martin vai ficar... O cara estava um tempão uhum. aqui no Brasil. Olha que chato se ele ficasse trancado num sim, hotel. sim Ele pode ficar trancado no hotel em qualquer lugar do mundo. Sim, porque ele sim. vive em hotel. Mas uma coisa Vim que fazer eu achei um turnê?
2: muito legal que é, a Yas comentou que ele disse que é, foi muito legal que ele falou pra ela, você é melhor como pessoa não como um artista uhum. então assim, imagina ele falou, obrigado se, se eu no degrau 1, um, se você no degrau, degrau 30 e ele no degrau 35 <risos> sabe imagina, se a gente já, com um pouquinho eu já sinto isso, essa coisa tipo assim, cara, eu vou no mercado comprar batatas
1: uhum. tá tudo bem a vida é igual pra todo mundo. É, porque no fundo, no fundo é na isso. Na hora da digital, pra... no banco, tem que ser você, não adianta. E não dá pra se acreditar muito nesse lugar que colocam os artistas, sabe? Não é saudável. Porque na hora, do, vamos ver mesmo, vai estar tá eu, meus filhos, meu marido, minha mãe, meu pai, minha é. família. Uhum. Sacou? É a realidade. A realidade bate pra todo mundo. É óbvio que cada um, né, tá no, no, nesse mar aí, cada um com uma embarcação diferente, é. tem gente que tá de arte, tem gente que tá de canoa, tem gente que tá nado, né, Sim. muitas dificuldades para muitas pessoas, mas na hora do vamos ver, ali é todo mundo humano, entendeu? Exatamente. Eu tenho um amigo que uma vez estava pegando avião comigo, e o avião sacudiu, tava cheio de executivo, né, aí ele falou assim, o bom para olhar para esses caras de terno aí, é que quando o avião sacode, vira todo mundo gente, né.
0: E é verdade, na hora do medo, é, do tem. avião cair,
1: virou todo mundo. Todo mundo pegou o crachá e os, os, os blazers dos, das marcas internacionais, os sapatos. Os, né? Nada valia para nada. Uhum. Tava, todo mundo era com um belo cu na mão, uhum. entendeu? De morrer ali naquele momento. É, é, é isso. isso. mesmo. É isso mesmo. E eu acho que a gente que, que, que trabalha para o público, que muitas vezes as pessoas colocam a gente num lugar que não é do humano, o nosso trabalho é. É falar, não, 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 uhum. galerinha.
2: É. Até porque é mais, mais fácil a pessoa não se decepcionar com a gente. Porque o dia que essa pessoa encontrar tá Thaís ela tá é a Thaís cansada, que acordou é. cedo pra levar o filho na escola, e pegou um voo e veio passar um Paulo e tá tal o dia inteiro na correria, e vai sair daqui e vai ter que jantar correndo, porque é, a prima pediu a janta. É aquilo que eu falei
1: é aqui. Só uma pessoa. Ah, eu adoro falar com as pessoas e tal, mas vai chegar um dia que alguém vai topar comigo, eu vou estar tá cansada, é. ou vou estar tá chorando, ou vai ter recebido uma notícia muito boa, vou estar tá desestruturada. E aí, nesse momento, se eu não conseguir falar com a pessoa, a pessoa vai entender você humana também. gente? Seja compreensiva nesse momento. Isso que
0: eu acho muito bonito também no formato de videocast, sabe? Humaniza mais os artistas, porque é um formato mais longo e mais informal. Então, as pessoas é. podem se comunicar da maneira... Com, com a ah, relação. eu adoro.
1: Eu adoro, sabia? Porque eu sou do tempo da revista, né? Impressa. E, e do jornal, também, imprensa assim, muito, em que as pessoas só sabiam dos artistas pelos outros. É, então, vinha uma pessoa, conversava comigo, no máximo, duas horas, e aí ela, ela escrevia uma coisa que seria a verdade absoluta sobre mim. Uhum. Só que, com todo o histórico daquela pessoa, entendeu? Com todo o background, com toda a origem dela, com todo o julgamento dela sobre mim, sobre o que ela conversou sobre duas horas só, conhece nada sobre mim. Aí de repente você e fala, olha, que antipada, não gosta garota. Eu não gosto disso, não gosto. Sim. Super desleal, né? Uhum. A internet trouxe isso de muito bom, né? Obviamente que, que sei lá, se você vai num, no Instagram a gente não pode levar a sério porque tem, enfim, cada um usa o recorte que tiver, né? E tem a, fake a edita news do também. jeito, é, a edita do jeito que quiser. Ou por exemplo, ninguém. Vem a minha família, os meus filhos. O é, meu recorte é esse. Eu quero falar sobre o meu trabalho. Até falo sobre muito raramente sobre vida pessoal. Quase nunca, né? Na verdade, tudo é, meu é, é sobre trabalho. É difícil ter. Mas, mas, assim, aqui, por exemplo, eu posso conversar com vocês durante uma hora e meia, duas horas, sei lá. E aí vocês vão me, vão me ouvir falando. O povo vai me ver falando, sabe? Uhum. Sim. Tem, é muito legal mesmo. Sim. O formato que mudou aí a comunicação é. mesmo. Nossa, tô falando muito, tô falando muito. A gente ama, tá a gente queria
0: mais três episódios com você. A Mariana C. Almeida falou assim, ó. Olá, meninas.
1: Cris, Encantada fui... Que essa foto, me acho linda nessa foto. Perfeita. Tá mesmo? Toda hora que ela apareceu eu vou olhar pra ela e falar, nossa, que gata. Toda
0: vez que aparecer a foto, comenta Nossa, aí a no foto chat. é linda. Que gata. A foto é linda. A foto comenta, é linda. que gata. Ó, oh, olá meninas, Cris, eu fui no risorama, vi você e o Danilo Gentili juntos. Que, que massa! Que foda, ri muito com vocês, muito bom ver um humor raiz sem amarras. Já achava você ótima aqui no Vênus, agora sou mais fã. Thaís, na minha casa Beijo, você sempre foi exemplo de um ícone de beleza, e a cada tempo que passa você continua linda. Você sempre foi linda assim ou sua beleza veio com o tempo? Beijos meninas, que Deus abençoe. Ah, eu sempre fui linda. <risos>
2: Ela já nasceu é. assim, igual a Kine, é. que já
1: nasceu é, Ah, foi melhorando, para! É. <risos> hum, mas eu... É, não, bichinho da goiaba, era mesmo. É, mas eu também acho que eu fui melhorando. Eu não sei se eu fui melhorando ou se eu fui me aceitando. Uhum. Isso é uma coisa que... A autoconfiança também é. da a gente. Eu acho, maturidade, né? Eu, 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 eu implicava com várias coisas do meu corpo. Eu não implico mais com nada. Eu acho que tem uma coisa de aceitação, de maturidade, assim, que vem, que deixa a gente mais segura, assim. Uhum. E aí, eu acho que você acaba refletindo. Perfeito. E tem Demais.
0: mais... A última mensagem aí, minha parça. Uma Diga. propaganda. Sim, tem verdade, uma propaganda. Na verdade,
1: é uma propaganda. Vou muito bem.
2: Oi, gente, boa noite, tudo bem? Sou tem Larissa, Tenho uma marca de meias personalizadas. Mentira. Dream meias. Eu amo. Ela falou, sei que as Yasmin ama. Ela botou aqui. Acertou. E eu amo meias. Eu, não eu amo meias. Falar... Eu amo meias. Então, amo por favor... Meias. Olha aqui. Dream meias. Por gentileza. E é, tipo,
1: aquelas bonitinhas, desenhadinhas? desenhada. Eu
2: amo. Eu queria uma meia. Larissa, já vou te falar. Eu queria uma meia <risos> que embaixo dela tivesse assim, ó. Inimigas, pra gente pisar nas inimigas. <risos>
1: Eu queria uma meia de estrelas, <risos> cheia de estrelas, azul com estrelas amarelas. Olha, todo mundo está encomendando, aí. eu também quero encomendar. Quero, a minha é do
0: Rei hey Arnold, sabe aquele desenho da Nickelodeon? Eu amo esse desenho. Então quero... Ou embaixo é. da meia pode ter também Andy, que é legal. Andy, por causa do Toy Do Toy Story, do Toy Story. Ah. É ver, meia ah, Uma meia do Vênus,
1: para. Uma meia é do verdade, Vênus. verdade, Do símbolo do é Vênus, isso. pronto. Aí bota inclusive um... vocês podiam dar de presente essa meia, Vem podia ter sempre aqui, ó, chegou o convidado olha, uma meia, uma meia. ali menos como Isso. é que é o arroba? É...
2: Ah, ela colocou aqui, ó, quem puder dar uma força são meias bem estilosas, cano alto lindíssimas, segue a gente, a Rosa arroba, use d-r-i-m-p dream, ou acesse dream.com.br a minha filha br. só
1: usa meia eu acho uma graça esse estilo <risos> só usa meia aqui, nessa comprida e de tênis Vai pra bem, escola, assim, de meia bem, comprida, bem, tipo, tênis, College short. mesmo. É, short e as meias animadonas, assim.
2: Que cara, fofa, é muito cara. legal os nossos viajantes terem, assim, as suas lojinhas, as suas marcas. Às vezes eles vão no show, entregam coisa, mandaram coisa, paiás. Sempre que eu vou pro show, eu falo, leva paiás! Hum, Sempre, é, toda é vez, meu, o pessoal... Eu, meu pombo correio. E é muito legal isso, a gente ver as pessoas... É, Mudando também as suas vidas, né, do lado de lá. E como a gente falou aqui no início, do, da, da coragem. De repente, abrindo o seu pequeno negócio, sua pequena lojinha. É, é fácil, Acreditando gente. naquele sonho, sabe? Naquilo que, que tem de melhor para oferecer. A gente conversou aqui com o João Branco, essa semana. E ele falando disso, de é, o que eu posso fazer de melhor por você. E o que você pode fazer de melhor pelo outro. E o que o outro pode fazer de melhor. E a gente vai se fazendo o que tem de melhor. Você disse que não seria uma boa cantora. Mas que sorte a é nossa ter você como atriz. Né? então assim, que bom que você oferece que você tem de melhor pra ah, gente, obrigada. que lindo uhum.
1: né? eu gosto muito do meu trabalho gente, eu amo muito o meu trabalho eu sou muito realizada muito, 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 muito eu acho que isso faz muita diferença na vida da gente, sabe? no nosso dia a dia, e você... eu acho um privilégio mesmo você, bom, já acho nesse país um privilégio você conseguir trabalhar no que você gosta e não você só trabalhar para sobreviver. Uhum. Isso, isso é um privilégio, você ter a chance de escolher o que você quer fazer, sabe? E eu amo muito o meu trabalho, eu amo muito. Eu até hoje, gente, eu entro na Globo, eu vejo a estátua do Dr. Roberto Marinho, eu falo, ai, ah, eu adoro estar aqui. Filho mestre, -me, eu falo para ele, obrigada, adoro estar aqui. Eu, 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 às vezes eu tô no meio do meu trabalho, eu falo assim, ai, obrigada. Eu, eu agradeço o tempo inteiro, eu tô com os meus filhos, eu tô, sei lá, almoçando domingo. Eu, falo, obrigado. Eu, não, uhum. eu não canso de agradecer. Não canso de agradecer. O tempo inteiro, vendo uma coisa simples, eu falo, pô, obrigada, uhum. que legal estar tá aqui. Tipo, que legal estar tá aqui com vocês, que legal a troca que a gente teve, sabe? É a gente valorizar as coisas que a gente tem. Né? Não são só, sei lá, as coisas extraordinárias. As coisas simples. Sim. As coisas que fazem a gente feliz, as coisas que fazem a gente rir, as coisas que emocionam a gente, as pessoas que emocionam a gente. Né? Então, importante, assim, e esse negócio que eu falei, eu acredito em energia, acredito mesmo de eu tô no meu trabalho eu quero dar o meu melhor, porque aquilo ali me faz tão bem, então eu quero entregar pro público o melhor, porque eu tenho o melhor ali, então eu quero eu tô tendo o meu melhor, uhum. eu tô no lugar onde eu sempre sonhei, eu tô no lugar que eu batalhei para eu estar tá ali, batalhei muito, eu adoro estar tá ali, eu adoro fazer o que eu faço, então, eu me sinto na obrigação moral de devolver o público aquilo, sabe? É, ah, eu adoro, gente. Gosto muito do que eu faço. Obrigada. Claro. Muito obrigada por você ter Ah, a
2: obrigada a vocês. Obrigada a vocês. E, e só pra completar o que você disse, é muito legal a gente ver que a pessoa é a pessoa. Uhum. Sabe? É, tem coisas fora do ar que quem tá em casa não vê. Porque começa a ver no Salve Salve Viajantes e vê até, o, até amanhã, né? Mas é, a Thaís chegou aqui e ela iluminou o estúdio, assim. Com uma alegria já disposta, que eu não sei de onde tirou essa disposição depois <risos> de um dia inteiro. <risos> <risos> Mas já chegou aqui, aí o Batista sim. tava aqui, já entrou, falando com ela, que lá na Angola, e não sei o quê, é. tira foto. E o Batista se tremendo, com tá chorando aqui. <risos> e já virou uma festa, do estúdio. Então assim, Foi. que bom que é ver, sabe? Que ver que é isso mesmo, você é isso mesmo. E a gente fica muito feliz, porque é, a gente sabe que, como você disse, a internet tem recortes, né? E a pessoa pode mostrar o que ela quiser sobre ela mesma. Mas a gente não tava ao vivo. E você
1: mostrou o melhor de você fora do ar, obrigada. Ah, sim obrigada meninas, nem se só a gente agradece Esse tipo de... <risos> ela, ela não sabe receber elogios <risos> é é é eu conto mais pra vocês depois, é longe dela <risos> Ó, obrigada por me receberem aqui, foi ótimo, adorei, adorei também ficaria mais três episódios mas a gente vai ter chance de se ver outra com vez certeza. Com, tá, certeza. Me convidem, com certeza, me sempre. Pô, adoro tá... um bate-papo
0: com essa mensagem de coragem, que Natura e Luna Coragem te encorajam a contar a sua história, tá bom? Aponte seu celular pro QR Code pra conhecer a Iluna. Coragem, e também acompanhar os outros podcasts, né, que vão falar sobre Luna Coragem, que são Bom Dia Óbvios, Afetos e Pepe Cansada, tá bom? São esses os podcasts pra vocês acompanharem, e Thaís, deixa suas redes sociais também pra galera sempre acompanhar seu trabalho. O
1: meu é a Thaís de Verdade, é a Thaís de arroba verdade. Thaís de Verdade. Em tudo. É. Será? É isso aí, vamos, <risos> seguir vamos seguir a Thaís, você não tá vai seguindo no ainda, você tá muito acha,
0: errado. acha, e aí depois você acha as outras coisas. Escreve Thaís, que vai aparecer. Thaís de verdade. É é exato. E se inscreve já no canal do Vênus, pra gente chegar a 2 milhões de inscritos, que é a nossa nova meta, tá bom? E a gente tá aprontando
2: coisas, né? Aprontando coisas. Esse mês, é. eu publiquei a agenda do mês de abril e falei assim, só tá indo até dia 19 e depois eu conto por quê. Uhum. A gente vai contar por quê? Amanhã a gente conta, será?
0: O marketing vai nos matar. Cara, a, a Vani,
2: ela guarda muito, a Vani deve estar no marketing, é. porque ela guarda <risos> muito segredo <risos> a Vani. Ela não falaria
1: nunca. Ela não falaria nunca, Vani. Olha, vocês, eu já sou boca aberta. Vocês podem não contar para o público, mas assim que encerrar, lhe conta para mim, ah, claro. tá bom? Então já a gente vai encerrar para contar para a Thaís.
2: Segue a gente também nas nossas redes pessoais, sensuais, Cris Paiva com dois S e AS e a segue a
0: gente lá um e beijo. E sigam a Natura para acompanhar todas as novidades sempre, tá bom? Um beijo e até amanhã.